1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 7 mai 2020. Nous continuons les podcasts de rétrospective historique après avoir refait la saison 2003-2004, la saison 2008-2009, la finale de Coupe de France 2006 contre l'OM. On s'attaque ce soir à un autre match mythique de l'histoire du club, à savoir le quart de finale retour de Ligue des Champions de mai, euh, mai, que je vous raconte mars 1995 entre le PSG et le FC Barcelone, puisque bah, on va bientôt rejouer les quarts de finale de Ligue des Champions, donc autant se replonger dedans direct, même si on ne sait pas quand ça sera joué. Le match avait lieu au Parc des Princes. Pour ceux qui ne le savent pas, le PSG s'est imposé 2-1 et s'est donc qualifié pour la suite. Euh, à l'époque, euh, bon, enfin, on, on va vous revenir un peu tout, sur tout le contexte, on va un peu revenir sur le déroulement de la partie, on va évidemment parler de l'énorme bataille tactique entre Luis Fernandez sur le banc du PSG et Johan Cruyff sur le banc de, du Barça. On va faire un petit tour perf individuel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'individualités qui se sont signalées dans ce match, et on finira par un, un retour dans, sur le présent et ce qui reste de cette rencontre mythique 25 ans après. Nous sommes quatre pour revenir sur tout ça. Il y a, comme sur tous les podcasts historiques, Omar qui est là. Bonsoir Omar
0: Bonsoir les amis.
1: Voilà, euh, nous avons l'ami Simon qui n'était même pas né à l'époque, j'imagine, Simon.
2: Même pas conçu, même pas en projet.
1: <rire> même pas en projet. Voilà, euh, et nous avons un petit nouveau, à savoir Dan Pérez de l'équipe. Euh, oui, oui, nous accueillons les gens de l'équipe sans aucune honte, puisque Dan a écrit un extraordinaire <rire> article sur ce PG Barça 95 il y a quelques semaines. Donc bienvenue à toi, Dan, dans le podcast.
3: Merci Philippe, salut tout le monde.
1: Voilà. Euh, on me dit, je manque de respect aux gens qui ne savent pas que le PSG s'est imposé 2-1 contre Barcelone. Mais attendez, c'est un match qui a 25 ans. On, on ne connaît pas forcément par cœur tous les résultats du PSG. Et il y a aussi des jeunes fans qui, qui n'étaient pas là oui. pour ce match. Donc il est normal de, de leur donner un peu le résultat. Au match allé, bon. le PSG avait fait 1-1 à Barcelone avec notamment une énorme boulette de OEA qui avait été compensée par un coup de boule vainqueur, enfin pas vainqueur, mais égalisateur de Wea de sur un coup franc de Valdo de mémoire.
0: Boulette de lama. Une boulette euh, de lama. J'ai dit,
1: dit boulette de Wea Non, sûrement pas. Ouais. Wea n'a pas fait beaucoup de boulettes dans cette campagne de Ligue des Champions. <rire> ce, une... ce sera en, une...
3: en demi-finale. Euh, la déception Wea, ce sera en demi-finale. Voilà, on, on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler. On
0: pour raisons reparlera. Ouais.
3: Voilà. <rire> Les bonnes vieilles méthodes italiennes avaient frappé notre
1: Libérien terrible. Non, mais donc voilà. En gros, le, le PSG. Euh, cons... donc, pour revenir sur ce PSG-Barça euh, du match retour, le contexte autour du match. Donc. En 94-95, l'entraîneur du PSG est euh, Louis Fernandez, le PSG est champion en titre puisqu'il avait été champion en 94 avec Arthur Georges, donc il y a eu un changement d'entraîneur à l'intersaison puisque le style d'Arthur Georges à l'époque était considéré comme un peu rébarbatif et donc on fait venir louis qui débutait une très prometteuse carrière d'entraîneur du côté de la SCAN, louis revient au PSG, le grand retour, les réconciliations ou presque qu'il était parti un peu fâché en 86 après un titre, déjà comme quoi louis les titres tout ça c'est compliqué, euh le PSG réussit une extraordinaire campagne au premier tour de, de la phase de 2 enfin déjà il y a un tour éliminaire contre le VAC Samsung qui est un club qui a disparu, qu'on qu déglingue je ne sais plus combien mais on les bat largement le premier tour de la Ligue des Champions nous offre une poule avec le FC Bayern Munich, euh, le Spartak Moscou de mémoire et le Dynamo Kiev si je ne me trompe pas. Le PSG réussit un énorme exploit parce que c'était sa première participation à la Ligue des Champions. Le PSG a fait une participation à la Coupe des Clubs Champions en 86-87 mais c'est devenu la Ligue des Champions en 92 et réussit l'énorme exploit de gagner ses six matchs, notamment une victoire euh, avec un but euh, resté dans les mémoires de Georges Wea à Munich alors qu'il n'était que remplaçant. Un but extraordinaire. Euh, en quart de finale, qu'à l'époque il n'y a pas de huitième de finale, il y a 4 poules de 4 équipes et ça arrive directement en quart de finale avec les deux premiers qui sont qualifiés. Le PSG hérite du FC Barcelone, qui est le grand Barça de Johan Cruyff, qui l'année d'avant euh, s'est fait découper en pièces en finale par euh, le Milan AC de Rigosaki parce qu'ils ont quand même pris. Euh, pas d'arrêt de, de Fabio Capello, pardon. Euh, Capello. Voilà, parce que Capello avait remplacé Sacchi sur le banc du Milan AC. Donc le Barça prend, prend quand même 4-0 en finale. Mais ça reste une équipe mythique du FC Barcelone. C'est. L'ossature de cette équipe qui, notamment, gagne la première Ligue des champions du club catalan euh, en 92 contre la Sampdoria, avec un but euh, en, dans les prolongations de Ronald Kemann, qui, est déjà à l'époque, il y avait des Hollandais en, à profusion du côté du, du Barça. et donc voilà C'est une équipe mythique du milieu des années 90. On peut le dire, je pense que derrière le Milan AC, qui est la référence absolue des années 90, surtout de la première partie, c'est probablement l'équipe la plus cotée d'Europe. Je sais pas, Omar ou Dan, ce que vous en pensez. Euh, Simon moins euh, calé en termes d'histoire mais euh, c'est un peu ça c'est à,
0: ouais, à mon sens ben, l'équipe la plus la plus cotée d'Europe parce que le un style très émergent euh, du coup les, les prémices enfin non pas les prémices en 95 mais le style Cruyff a été ben, du... du Forcément hyper impactant avec ben, l'émergence des Guardiola, Romario, Baquero et autres. Et, euh, et c'est vrai que ben, tu, tu fais allusion à la finale de, de 94 où ils sont déboîtés par le Milan, ou ben, pour laquelle le Barça était ben, immense favori. Et je pense à un petit peu péché d'orgueil, mais c'était une équipe ben bah, forcément euh, bah, déjà mythique, pour le coup, qui alignait les titres en Espagne. Et c'était en plus la référence absolue de, de Luis à cette époque, parce que ben bah, c'est un fan euh, inconditionnel Cruyff. De, de Cruyff, euh, au point de, de lui donner le prénom de son, son fils aîné, ou son deuxième, je sais plus, euh, son, son fils. fils aîné, il me semble. Ouais. Et, euh, et ça intervient dans ce contexte-là, où, où pour le coup, on affrontait déjà... Euh, nos maîtres, pour reprendre une expression que que Laurent Blanc a employée quelques années plus tard. Mais... Euh, ah. Avec le ballon d'or,
3: il un... euh, y a le ballon d'or en titre. Euh, ouais, genre, euh, Au Barça, Stoïkov, en, ouais. en plus de tout ce que dit euh, Omar. Et il y a aussi ouais, un a, joueur ouais. mythique
1: qui n'est pas là ce jour-là et qui, est, qui, était en train, enfin, qui était sur la fin de son cycle à Barcelone, c'est Romario quand même. C'est Romario. À la tête de l'attaque du Barça, l'extraordinaire le, Romario régnait en maître. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là d'ailleurs sur ce match retour. Il ouais. est parti en janvier. Ah, il part en janvier, tu as raison, c'est ça. Ouais. Il et
3: il y a aussi Guardiola qui, qui est, est blessé hein. et qui ne joue pas. Euh,
0: ouais qui ne jouent ouais. pas dans ce match. Ouais. Qui sont comme... De... remplacés remplacé par Eusebio, du coup. Ouais.
3: Voilà, Eusebio devant la
1: défense. Mmh. Euh, on va attaquer au niveau du contexte. Donc, le PSG en championnat est, est donc une équipe extraordinaire. L'année 94-95, il... enfin, globalement, il n'y a pratiquement que des internationaux dans l'once de départ. Et si aujourd'hui, ça vous paraît, entre guillemets, très normal... À l'époque, ça ne l'est pas du tout. A savoir, quand tu as déjà 3-4 internationaux dans ton équipe, tu es une grosse, grosse équipe. En France, tous du moins. En Europe, peut-être un peu moins. Mais euh, là, le PSG, au coup d'envoi, il bah, n'y a, a pratiquement euh, que des internationaux, il me semble. À part euh, Cobos, Cobos. Colletère et Comboire. Ce sont mmh. les trois qui ne sont pas internationaux. Sinon, tous les autres l'ont été... Euh, Peut-être pas. Euh, bravo, il ne l'a pas été à cette période-là de mémoire. Il l'a été quand il était... Non, un... il
0: a été, il a été bien jeune. plus tôt.
1: Voilà, quand il était ouais. un jeune prodige. Fin, hein, fin des père, années 80. C'est ça, quand il est un jeune prodige du côté de Nice, puis de Monaco euh, et qu'il est attaquant. Donc euh, là, euh, il a complètement changé. Mais donc voilà, en tout cas, le PSG aligne quelque chose comme 6 internationaux. C'est énorme à l'époque. En face, ils sont, ils sont pratiquement tous aussi, euh, il me semble. Peut-être pas Iglesias, euh, euh, ce genre de joueurs et tout, mais bref. Euh, donc, Affiche énorme entre le PSG qui a, été, qui a régné sur la phase de poule, le Barça qui est l'une des deux, trois grandes équipes européennes du moment, et un match aller où pas terrible, terrible, où il y a eu un partout. Simon, tu l'as revu le match aller si tu veux donner un avis rapide
2: euh, Ouais, match aller où en fait euh, le Barça, comme il est à la maison, doit prendre un peu les, les choses à son compte et a beaucoup de mal à le faire. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, au bout de, de quelques minutes, il y a Guardiola euh, qui sort euh, après un duel bien sévère euh, avec Valdo où il se fait une espèce de torsion du genou, on ne sait pas exactement. En plus, euh, j'ai regardé un match où il n'y avait pas de commentaires disponible, donc euh, j'ai pas la blessure exacte. Toujours est-il qu'il est indisponible au moment du match retour. Donc déjà, sans ton dépositaire du jeu, c'est forcément un petit peu plus compliqué quand, quand tu as les ambitions de, du Barça euh, avec le ballon. Euh, ensuite, ce n'est pas un match euh, incroyable des deux équipes. Le PSG, pour le coup, assez solide. C'est clairement un outsider euh, sur un terrain très hostile, euh, le, le contexte reste impressionnant malgré tout. Et le et terrain, il est grand. Le terrain est grand, mais Louis le dit en plus. Je sais pas si... Mais c'est possible qu'à l'époque, le, oui, le terrain oui. du Parc des Princes était vraiment plus petit que, je te que celui du, du Camp Nou. Euh,
3: je te, je te juste coupe, Simon. D'ailleurs, juste avant le match retour, il y a, une, il y a Louis qui dit, euh, il dit, il le dit clairement, la pelouse du Parc est plus petite que le Camp Nou, favorise le pressing, et donc... Euh, nous, à chaque endroit du terrain, il faut que le Barça sente qu'on qu est présent. Il le... Mais il a
2: raison de dire ça parce qu'au match aller, en fait, là où j'ai été surpris personnellement, c'est que le Barça est très fragile sous pression. Ils ont, ils ont leurs 3-4-3 losanges typiques. Ils veulent jouer au sol, jouer de manière assez verticale, beaucoup de jeux axial, beaucoup de tentatives de combinaisons assez euh, élaborées pour l'époque, et puis même aujourd'hui, ce serait quand même des combinaisons euh, euh, assez sophistiquées. Et pour le coup, le PSG a pas trop de problèmes à les contenir collectivement. Techniquement, le Barça est vraiment en difficulté, surtout la première mi-temps. Beaucoup de gestes ratés, beaucoup de passes dans le dos, de mauvais, de, de mauvais choix et passes dans le mauvais tempo. C'est vraiment pas terrible comme match. Et, et le Barça finit par ouvrir le score sur un centre, vu que le jeu axial ne fonctionnant pas, Cruyff développe un petit peu plus les options qu'il avait avec ses ailiers, qui sont vraiment des monstres, qui sont très impressionnants. Euh, c'est pas, peut-être pas la vitesse et la puissance d'aujourd'hui, mais c'est quand même des joueurs très, très dominants quand même à leur poste. Et il y a la boulette de Lama qui ouvre le score et qui, qui dénoue un peu, un peu le match. Euh, le PSG, égalise très très vite sur corner par Georges peut-être 5-6 minutes après. Et, et c'est un, un petit peu la fin des débats. Il y aura quelques situations de part et d'autre, mais c'est clairement pas un grand match du Barça. Le PSG a réussi son coup, vu qu'ils reviennent euh, avec la qualification, du coup, euh, avec le, au, match, le, au le début match du match.
1: Ah, oui, d'accord, ok. Voilà, en gros, donc, le match allé... Est... Nul qualificatif.
2: Ouais. Et, euh, et Mais... c'est le Barça qui, du coup, doit, doit clairement euh, hausser son niveau de
1: jeu. Mais en fait, il y a un truc qui est fou, c'est que déjà, quand le PSG revient de Barcelone avec euh, un match nul, c'est déjà une énorme performance à l'époque. Faut, faut que... pas... Le PSG a certes deux belles épopées européennes derrière lui avec deux demi-finales de Coupe d'Europe en Coupe de l'UFA 93 où on se fait éliminer par la Juve avec un arbitrage très turinois comme d'habitude, et 94 où on se fait éliminer par Arsenal, euh, à Iberi, dans, bah, dans un match typiquement anglais où on se loupe. Quoi. Voilà. Au début du match retour, donc, le PSG est qualifié au coup d'envoi, tu as raison de le rappeler, parce qu'on a fait 1-1 à l'aller, le, les buts de compte double en cas d'égalité euh, à l'extérieur, etc. etc. Donc voilà. euh, le, on, je pense qu'autour du contexte, il n'y a rien d'autre à rajouter. Ah si très important si, les, absences. les
3: absences voilà ouais.
1: exactement alors côté PSG c'est pas compliqué la, la défense centrale titulaire c'est Ricardo associé à Roche c'est pas compliqué les deux sont absents Ricardo est blessé puisqu'il est quand même clairement sur la fin il partira d'ailleurs à la fin de la saison il a, il a du mal il, est, il, est, il a quoi il a 33 à l'époque Ricardo je pense ou pas loin et Roche est suspendu après le match aller puisqu'il a pris un carton en défense centrale, Louis aligne donc une paire qui n'est pas du tout la paire habituelle, Comboiré, qui est le remplaçant de luxe du PSG, qui joue des fois arrière-droit, des fois défenseur central, qui joue un peu quand il manque quelqu'un. Et le Gouen qui normalement est un milieu de terrain, mais qui déjà commence à faire la transition entre le milieu et la défense, puisqu'il finira en défense centrale durant les deux dernières années, ces deux dernières années à Paris, c'est-à-dire 96-97 et 97-98. Peut-être même 95-96. Non, bon, enfin bref. Euh, oui, je crois que c'est en 95-96 qu'il qu commence à jouer libéraux avec Ngozi ouais, ouais. en stopper et tout ça. C'est bien,
0: bien ça. C'est bien ça.
1: Voilà. Euh, effectivement, euh, sur le match, allez, on me rappelle que Oua après avoir égalisé, se jette dans les bras de la main, après avoir traversé tout le terrain, tellement il était content d'aider. Enfin, entre guillemets, de sauver les fesses de son pote donc on revient, sur le match, on revient sur le match retour deux absents très importants côté PSG Ricardo Roche en défense centrale ce qui oblige Le Gouen à jouer un cran plus bas et qui libère la place de Le Gouen au milieu du terrain je pense que Dan va nous présenter la tactique après le, le, la compo mais voilà un peu l'absence côté parisien côté, euh, côté Barça donc Romario est rentré au Brésil en janvier Guardiola est absent et est-ce qu'il en manque un autre Je ne suis... je crois pas. Je sais qu'il y a Abelardo qui est remplaçant au coup d'envoi, alors qu'en général... Il y a le retour de
2: Nadal dans le 11 aussi.
1: Et le retour de oh, Nadal regarde. en défense centrale avec Keman. Il... Oui,
3: il manque juste Amor qui... oui. Il manque juste Amor dans le 11 du Barça.
1: Amor était l'arrière-droit, c'est ça Je ne me souviens plus. Ou un... euh,
3: je ne saurais pas te dire exactement où il joue, mais euh, il joue plutôt, euh, plutôt à l'intérieur. Ah, euh...
1: D'accord, je vois. Euh, ouais. Et un un truc qu'il qu faut souligner, c'est quand même que le gardien du Barça s'appelle Busquets, et qui est donc le père du milieu de terrain actuel. Voilà, c'est une longue histoire de famille. Euh, sur les ailes, côté Barça, on a quand même des joueurs renommés, à savoir euh, Adji, qui était surnommé le Maradona des Carpates et qui, quand même, bah, c'est ça qui est paradoxal, va bah, plus briller à Barcelone que le vrai Maradona. Euh, et nous avons Stoïkov, qui est donc le ballon d'or, euh, si, oui, en 94, c'est ballon d'or en titre, Stoïkov, si je me trompe oui, pas.
0: Oui, oui c'est bien
3: lui. lui. Voilà. il y a son successeur sur la pelouse aussi et il y a
1: son successeur oui. savoir Georges Ouac et comme on me le signale sur le live effectivement c'est grâce à en grande partie à cette énorme campagne européenne qui va être ballon d'or l'année d'après mais ça sera sous les couleurs du Milan AC puisqu'il est transféré à l'été euh, Dan je te laisse présenter le dispositif à mort on me confirme que c'est un milieu merci sur le live n'hésitez ouais, pas ouais. à nous apporter des précisions parce qu'on parle d'un truc il y a 25 ans moi j'ai des souvenirs très très vagues j'avais été obligé de partir me coucher à la mi-temps parce que j'étais encore jeune donc pour vous dire à quel point c'est vieux euh, je te laisse nous présenter le, donc, le, le, la compo parisienne du soir qui est un peu particulière
3: oui alors tu, tu l'as dit il euh, y a une défense une charnière remaniée donc euh, le Gwen Comboiré évidemment euh, Lama dans les buts à droite, euh, le jeune Cobos, à l'époque, et à gauche, euh, Colter. Et après, au milieu, là où c'est intéressant, et... alors peut-être que s'il n'y avait pas eu ces absences, on aurait vu... Euh, on peut, ne on peut pas savoir, parfois, les absences dictent des coups tactiques. Ça Enfin, C'est un peu l'histoire du foot. Et en gros, là, au milieu, il y a, y a Guérin Bravo devant la défense. Donc, euh, on l'a dit, euh, Bravo était un joueur euh, très, très offensif, 10, voire 9, que Louis a replacé devant la défense un peu pour faire son Cruyff. Et Guérin, il euh, y, y a deux, trois saisons, il jouait, il jouait milieu offensif. Donc il y a ces deux joueurs-là très mobiles devant la défense. Et il y, a deux, il y a deux milieux en plus théoriques, donc c'est Valdo et Rai, donc 2-10. Euh, Rai va jouer, en fait, euh, à, au coup d'envoi, Rai va jouer euh, dans une position de sorte de faux numéro 9 avec euh, Wea et Ginola de part et d'autre, en fait. Avec ouais. Ginola vraiment très excentré et gauche. Wea dans une position intermédiaire, ouais, Wea, Ginola, pardon, euh, très excentré à gauche et Wea dans une position euh, assez intermédiaire entre la droite et l'axe. De temps en temps, il permutera avec, euh, avec Rai. Mais euh, mais on se posait la question avant le match, puisque Paris avait fait un partout à l'aller, et plutôt un bon résultat, euh, on se posait la question de, de comment aborder le match. Et, et là, clairement, Louis choisit, de, en gros avec cette compo, et puis ce qu'on va voir dans le match ensuite, choisit d'aller chercher le Barça sur son propre terrain. Hein. Il, va, il va essayer d'aller chercher, d'être encore plus Cruyffis que Cruyff, si, si j'ose dire. Donc batailler pour le contrôle. Donc il y, y a vraiment... Il euh, y a quasiment quatre euh, milieux offensifs ou en 5 milieux offensifs euh, à l'intérieur du jeu. Donc Guérin, bravo, Valdo et Rai. Ouais. Et après, euh, Ginola d'un côté, Wea de l'autre, avec Wea euh, des courses plus intérieures. Mais le, le dispositif de, le dispositif de, de Paris, c'est celui-ci. Euh, une sorte de, de 4-2-1-1 et 2-excentrés. En fait, ce qui euh... est fou,
1: c'est que Valdo est axial derrière Rai, qui est lui-même en axial, en fait. On joue voilà. avec deux exact. meneurs de ouais, jeu. Non pas, on a eu dans les années 90 beaucoup de dispositifs 4K2 avec deux meneurs de jeu très légèrement excentrés. Donc ça donnait une sorte de carré. Bah un peu la façon dont le PSG
3: actuel joue d'ailleurs. Mais là, on joue vraiment. Pour moi, Sauf que joue... là, c'est vraiment très, très intérieur. Voilà, le but, but là, de, du match Ils sont
2: les uns sur les autres, hein, clairement. Voilà, exactement. c'est voulu.
3: Aussi. Et, et je, moi, je trouve que. Enfin, on en parlera après peut-être Simon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais je trouve que j'ai l'impression que c'est vraiment voulu. C'est à la fois pour un contrôle. Le, essayer de contrôler au maximum le, le ballon et puis, euh, puis euh, pousser le Barça vers les extérieurs quand le Barça attaque et euh, le Barça en face vite fait est dans, est dans une espèce en fait, de, de 4-3-3 mais comme Nadal, le deuxième central vient régulièrement, c'est un classique de Cruyff en fait il fait des aller, allers-retours entre la défense et le milieu de terrain donc ça, ça se transforme régulièrement en 3-4-3 et la, le, le, la pointe, donc Beguer -E est aussi une sorte de faux neuf. Donc il y a une énorme bataille au milieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de.
1: Ouais, et donc le Barça joue en théorie en 4-3-3, effectivement avec euh, Nadal qui a un rôle. Enfin, euh, bah, pas Marquinhos actuel, mais pas loin en fait dans l'idée quand même. Savoir, euh... Ouais, c'est
3: encore, encore plus marqué. Pour l'époque, ouais. pour, pour le coup, euh, c'était quelque chose de. de... De, de Très rare, hein, Nadal vient, vient vraiment très te
2: très te haut. Euh, sans ballon, c'est pas comme si euh, aujourd'hui oui, voilà. c'est courant de voir des gens euh, porter le ballon vers l'avant. Lui il vient se placer directement derrière la première ligne de pression pour recevoir et, et ça forme un espèce de ça fait un espèce de retour au 3-4-3 losange, même, même si le losange du coup euh, ressent plus à un carré qu'à un losange en fait.
1: Voilà, les compos ça. sont celles-ci avec donc ce mais en fait c'est marrant, c'est que côté PG tu dis 4 2 4 2
3: 1-2, mais pour moi, pour moi, on joue en 4-3-3 parce que Rai, il est, il est avançant oui. la plupart du oui, temps. Oui, voilà, quoi. on joue en 4-3-3 avec Rai qui décroche et donc qui vient faire un 4, oui. une sorte de quatrième milieu. Euh, euh, oui, on peut dire un 4-3-3, mais, mais ça ne ça, ça, ça rendrait pas bien compte du, du, du rôle de, de Rai. Et euh, même euh, oui, c'est en fait...
2: un système bon. un peu particulier. Où, voilà. Euh, bah, il faut le rappeler, il n'y a aucune des deux équipes qui se jette à corps perdu dans le pressing, surtout en première mi-temps, c'est quand même deux blocs médians qui s'affrontent et Là aussi ça vient démentir certains clichés qui voudraient, enfin clichés, en tout cas euh, une image qu'on a de, surtout quand on n'a pas vu les matchs de... du Barça de Creuve, qui serait du coup très football total, pressing tout terrain, c'est pas le cas sur ce match là, euh, le Barça garde un bloc euh, euh, dans une position très intermédiaire très, très bloc médian, quasi conservateur, ils vont pas chercher le PSG super super haut, ce qui donne de la latitude à, à Paul Le Guen notamment pour assurer la relance et en fait euh, le PSG dans sa manière de défendre Défend pratiquement en 4-4-2, sauf que du coup, c'est Valdo qui est un peu ton deuxième numéro 10 qui vient pratiquement euh, dans le double pivot avec Guérin. Et ensuite, Bravo qui lui est normalement ton milieu défensif qui devient milieu droit, intérieur droit. C'est très ouais, astuce. Oui, ça, pré
3: ça préserve un peu OEA de certaines courses défensives, même s'il ouais, va faire et dans C'est Ginola
2: match. qui ferme un peu plus côté gauche, mais beaucoup moins que, que Bravo qui, qui, a vraiment, qui est vraiment totalement impliqué dans, dans l'effort collectif, alors que Ginola c'est c'est plus irrégulier
1: gino Ginola tu peux pas comprendre Simon Il n'était pas là pour l'effort collectif toi tu nous parles là, ça j'ai bien compris pour... El, cool.
2: magnifico... El Magnifico sort pas les poubelles c'est
1: quoi cool. un
3: communiste ton mec c'est une idole Dans et le vu monde... le match qu'il fait il pouvait, tout... il pouvait se permettre de pas trop revenir honnêtement
1: exactement euh, on va commencer petit à petit à revenir un peu sur le déroulement de la partie euh, la première mi-temps je la trouve plutôt équilibrée euh... T'as d'un côté le, le Barça qui tente un peu d'imposer bah, son jeu parce que bon même si il faut enfin si les Barcelonais actuels vous vendent Cruyff Tiki Taka euh, ce soir-là oubliez. Hein. <rire> globalement c'était pas non plus enfin je sais pas ce que vous en pensez mais en termes de jeu je les, je les ai trouvé franchement décevant quoi à part quand il y a un peu d'espace en seconde période où là ils arrivent à enchaîner des temps de jeu vraiment intéressants mais globalement euh, ils, ils arrivent à ils ont une première relance qui est quand même plutôt qualitative pour l'époque surtout quand on voit côté parisien euh, c'est le Gouen qui tente de chercher euh, avec des longs ballons mais euh, globalement ils arrivent à jusqu'au milieu de terrain c'est bien mais ils, une fois qu'ils sont dans la, la moitié de terrain parisienne par exemple ils ont beaucoup de mal à enchaîner à créer des occasions vraiment quoi là
3: on, on se retrouve
1: on... dans l'entonnoir euh, que tu viens de décrire Dan quoi
3: ouais et on peut on peut on peut le dire euh, même si on est sur euh, nous notre euh, notre angle est plutôt sur le PSG mais c'est c'est assez clair que l'équipe à regarder sur ce match-là, c'est le PSG. L'équipe spectaculaire, l'équipe qui ferait vibrer un, un spectateur neutre devant le match, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clairement le PSG et pas le Barça.
1: Le, la façon en dont sûr. le PSG enflamme la seconde mi-temps, notamment les, les 20-25 dernières minutes, pour un spectateur même neutre, enfin moi je, je l'ai revu avec un œil forcément un peu différent tout à l'heure, euh, les frissons, ils sont pour le, quand le, le PSG attaque, quand Wea et Ginola enflamment le match, quand les récupérations s'enchaînent, que petit à petit, on voit le Barça qui recule, qui recule, qui recule. Euh, L'équipe qui fait basculer la rencontre et qui la rend mythique, c'est clairement pas le Barça. Le Barça euh, va faire illusion, euh, genre, enfin, illusion, c'est peut-être un peu trop, mais une heure, quoi, en gros. Jusqu'à l'occasion ratée de José-Marie à la 65e, qui, pour le coup, est un vrai tournant. Mais ensuite, les 25 dernières minutes, c'est un pilonnage en règle, par exemple, quoi.
0: Oui, Omar euh, ouais, du coup, je voulais je voulais un petit peu revenir sur la première mi-temps, parce que je l'avais vu euh, bah, avec l'œil d'un enfant qui avait un peu une dizaine d'années, et, et pour le revoir là, je trouve en fait pas que la première mi-temps est aussi équilibrée que ça. Bon. À mon sens, le on fait beaucoup plus de choses, euh, notamment, euh, bah, je pense que c'était une des consignes de Louise, Paris a réussi à à vraiment raccourcir le terrain dans tous les sens du terme, parce que le, le pressing, ben Simon parlait tout à l'heure d'un bloc médian, mais le pressing, zone par zone, est hyper bien coordonné. C'est-à-dire que l'offensif, euh, lorsque par exemple on a une balle côté, côté gauche, Ginola, bien que faisant pas ben, des springs de, de 20 mètres pour, pour fermer le couloir, fait immédiatement le pas de recul qui est, qui est nécessaire pour que euh, derrière, Colter puisse venir euh, pour que Guérin aussi puisse venir et ce qui fait que tous les moments où le Barça a essayé d'un peu porter le ballon ils ont été agressés mais dans vraiment tous les sens du terme euh, physiquement parce qu'il y a une capacité athlétique déjà du PSG qui est hors norme et puis il y a des qualités techniques qui sont mais, incroyables et, et pour la qualité technique je mets vraiment pour le coup les 11 joueurs parce que quand on regarde les matchs des années 90 Généralement, le, le gardien il a des pieds beaux, euh, il ne sert qu'à mettre des grands tatanes devant. Là, Lama il a plusieurs euh, relances courtes qui sont extrêmement bénéfique pour l'équipe parce qu'elle permet au bloc de se replacer et de construire des attaques qui vont être hyper intéressantes et je pense à une action autour de, de la 20 e qui part directement d'un jeu très court de la main et on pourrait inclure Busquets aussi euh, dans, oui. dans ce propos là parce que lui aussi joue joue pour le coup très bien et c'est clairement le 11 e joueur de champ euh, des deux côtés quoi le, le gardien est extrêmement impliqué dans les, dans les, phases, de, dans les phases de construction donc ça c'est un peu c'est un peu le, je dirais l'état de fait de la de la première mi-temps. Et puis euh, tu as une virtuosité technique qui est qui est vraiment ça, j'insiste, qui est qui est vraiment très impressionnante du côté des attaquants de du PSG, parce que ce que ce que sont capables de faire en différence individuelle ou Ginola, sans extravagance, mais vraiment ce qu'on appelle du, du dribble utile pour éliminer et créer derrière. Enfin, c'est juste... C'est incroyable. C'est c'est vraiment incroyable le, le niveau que les deux que les deux joueurs arrivent à avoir. Pas tout le temps en jouant ensemble, souvent en jouant en jouant pour eux, mais franchement, c'est ça sur la première mi-temps, le Barça qui aligne pourtant Stoykov et Hadji qui sont... Deux joueurs bah, incroyables qui ont dominé la Coupe du Monde de, de l'année d'avant et on parlait du ballon d'or de Risto Stoikov, euh, voilà pour dire le calibre de joueur que c'était. Ouais, il ne l'a il pas bah, volé, il... hein. faut, faut être clair. Ab absolument pas, c'est des joueurs mythiques euh, pour, dans, <rire> pour les deux, mais euh, ils ont été hyper bien tenus par Colter et Kobos, quoi. Cette et... phrase, elle est... elle est
1: incroyable. Parce que ça euh, vouloir bah... être les tu as d'un côté les Allez, deux milieux, deux ailiers, milieux offensifs, attaquants de mythiques des années 90 et deux latéraux avec le PSG où on se faisait un peu tailler sur le niveau des latéraux. C'était des joueurs, que voilà, c'était les non-internationaux du 11 de départ et c'était ceux qui étaient un peu euh, qui complétaient l'équipe, entre guillemets.
3: Kobos co co prend euh, quand même deux, trois frayeurs dans son dos euh... Dans la première mi-temps parce que Stoykov il est est, dans la... est, est en fait c'est un c'est un joueur très fin mais c'est aussi un joueur très rapide et donc euh, comme le Barça comme l'expliquait bien Omar est un peu coincé euh, dès qu'il cherche à jouer un peu euh, un peu au ballon et à l'intérieur en fait il y a il y, y, y a deux trois longs ballons par dessus euh, puisque Paris est, est, est assez ramass... son bloc est assez ramassé il y a des ballons où Kobos est, est pas loin je pense à je pense à un centre de Stoïkov, qui... un centre à ras de terre, ça doit être hier, la, la 16 e minute. Euh... C'est la première
2: incursion du Barça dans voilà. le dernier. Voilà. Et ouais, un, celui c est c est qui longe la ligne, c est c est vrai, en effet. Ouais, ouais
3: c'est ouais, une vraie grosse occasion. Et après, moi, je suis, suis d'accord avec Omar sur laprès première mi temps. Je ne la trouve pas si équilibrée. Paris touche quand même euh, euh, trois fois les poteaux, euh, ouais. trois fois les montants. Euh, alors, ce n'est pas à chaque fois des, des, des poteaux, euh, comment dire, je dirais, pleines barres. Mais, euh, mais euh, moi, bon, je sais que... J'ai regardé... Regard... Oui, voilà, et de, 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 de Wea Il y a la euh, tête ouais, de, à de à Wea
1: la, la, la tête de rail. Il y a la tête de Wea la tête de rail, euh, et après le centre de Ginola. Il,
0: est il, y, a de la, Ginola. il y a la, 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 la tête de Ginola de Gino, euh, que Gino, Busquets
2: ouais. euh, rabat un petit peu sur sa barre, mais c'était sûrement pas but. Et il y a aussi le, le piqué pied droit de
3: Ah, mais ça, c'est en deuxième, euh, deuxième mi-temps
0: non, en première mi-temps aussi. En
3: première, ah Oui, oui parce que, oui, oui, il, y en a un deux, il y en a un autre en deuxième mi-temps. Exact,
0: exact. Ouais, c'est la frappe un peu externe.
3: Mais le piqué, le piqué, il est... En première mi-temps, c'est
0: ce une... ouais, mais pour
2: le coup, le gardien est battu et, et c'est une action un peu particulière d'ailleurs vu que ça commence côté gauche avec Ginola dans sa position naturelle qui revient à intérieur et il finit euh, limite dans la position d'Oéa attaquant droit et, et il bat le gardien avec une balle piquée qui rebondit sur la barre.
3: Ouais, mais euh... Du coup, tu touches ouais, quatre et, fois les
2: poteaux dans le jeu en première mi-temps.
3: Et, et pour le coup, le, le, moi j'ai vu le match, j'ai revu le match en espagnol, et le, le commentateur de la télévision espagnole est assez clair en disant à 0-0 à la mi-temps, c'est plutôt heureux pour le, pour le Barça. Euh, dans ses dans ses commentaires, c'est ça me paraît assez clair. Bah, Et ce qui est intéressant pour rester, oh, vas-y. Non
1: non mais en fait, moi je trouve que autant je suis d'accord, on a largement les meilleures occasions, mais je trouve que dans le jeu on domine pas vraiment. On est plus au pressing, on est bien meilleur défensivement, on est à, on est plutôt en place au milieu du terrain, on est on n'est pas trop mal. Mais je trouve on a quatre grosses occasions, mais on n'a pas non plus une, une continuité dans le jeu que je trouve.
3: Mais parce que vu que les, les à mon avis vu que les deux équipes cherchent un peu. Euh, à la même chose, c'est-à-dire avoir le contrôle et que finalement, elles sont toutes les deux très compactes. Elles ne veulent pas prendre non plus énormément de risques, même si Paris en prend un peu plus. Tu n'as jamais l'impression qu'il y a une équipe qui, qui contrôle plus le match, tu vois. Même si je trouve que Paris est plus efficace dans la récupération, dans la, le, le, même le, le contre-pressing. Parfois, ils grattent des ballons un peu, euh, un peu plus haut et donc ils se procurent des meilleures occasions. Mais c'est vrai que tu n'as pas le sentiment du... T'as pas une configuration genre une équipe qui attaque, une équipe qui défend. clairement, c'est clairement pas ça. Euh, en revanche, le, le, la première mi-temps, oui, elle est quand même assez structurée. On parle de, euh, enfin Omar a parlé des, des différences Mais, individuelles. Tu vois, le la fait, première le fait qui est tout. Ouais,
1: est que, je trouve que la première mi-temps, est-ce est que moi je t'ai coupé C'est pratiquement un match qu'on pourrait voir aujourd'hui alors, il y a le coup tactique de Louis, qui est complètement fou. Ça, c'est un truc, je ne vois pas comment on peut le refaire aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un truc à part. Mais tu as euh, le rythme général est plutôt bon. Il n'y a pas beaucoup de temps mort. Assez équilibré avec deux équipes qui ne veulent pas totalement se livrer non plus, mais qui arrivent à faire de, 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 des différences individuelles. Et euh, en fait, je trouve qu'on... Le match, à ce moment-là, je trouve qu'il peut encore basculer des deux, moments, des deux côtés, en fait. C'est ce qu'on me dit sur le, live, ouais, je rejoins cette le analyse. Quoi. Le
2: Barça joue, joue pas très bien, mais il y a des moments où ça chauffe bien, quand même. Où tu sens que, notamment, la moindre prise de profondeur peut être fatale. Euh, C'est le gros point faible de la défense du PSG sur la, ce jour-là. C'est comment, comment tu vas gérer ta profondeur. Et le Barça, pour le coup, a du mal à utiliser toute la géométrie du terrain. Il y a des endroits vraiment bien cadrés par le, par le PSG. Même le Barça, techniquement, euh, montre pas des choses euh, extraordinaires mais dès qu'ils peuvent prendre un peu de vitesse côté gauche là ça, ça chauffe pour de vrai il y a 2-3 situations où, où clairement le PSG perd un peu le contrôle et le Barça joue pas super bien les coups mais, mais c'est vrai que les situations de part et d'autre font que déjà le score de 0-0 à la mi-temps est un petit peu bizarre mais surtout ça aurait pu quand même basculer d'un côté ou de l'autre assez vite
0: après, après moi je, juste et, et on, je pense qu'après on, on est en sur un autre sujet, ce qui me fait dire que à mon sens Paris domine plus cette première mi-temps c'est que si tu prends le contexte global de la rencontre et le rapport de, et le rapport de force, tu t'attends à ce qu'au vu des absences, le Barça prenne le ballon, déroule le jeu pour, qui les a rendus célèbres, et ce qu'on a un peu pu voir sur certaines phases au match aller. Et Luis, en ayant fait euh, tous les coups qu'il a fait, c'est-à-dire ben, ayant sa charnière suppléante, ayant mis, euh, ben, ayant peuplé euh, son secteur défensif de milieu de terrain offensif. Il a eu des réponses de l'équipe tout de suite, en fait. Tout de suite, ils lui ont montré que, ben, il serait, il serait au niveau dans l'impact, il serait au niveau techniquement et que il serait très protagoniste du match. Et c'est à mon sens que, c'est à ce sens-là que je dis que Paris a, en fait, euh, globalement dominé les débats parce que ils ont réussi à produire le match que Louise voulait, voulait qu'on fasse. C'est-à-dire, ben, ne pas subir, déjà, et, et ne pas se poser en victime du, du Barça de Cruyff. Et euh, derrière, avec un peu plus de réussite, bah tu peux tu peux quand même avoir un ou deux buts à la mi-temps euh, oh, que ce serait pas non plus volé quoi.
2: Ouais ouais je suis d'accord.
1: Quand t'as quatre occasions euh, qui touchent la barre, tu peux largement avoir un but d'avance à la mi-temps.
3: Oui, et forcément, tu t'exposes un peu. Euh, euh, Simon parlait de la, de la profondeur. Forcément, il y a, euh, la, la faille est là et tu t'exposes un peu parce que euh, Paris prend quand même dans son dispositif, dans, dans Louis prend quand même un, un certain risque. quoi. Euh, même, euh, il, en, il en prend plusieurs dans, dans sa compo, dans le, dans le plan de jeu. Donc, euh, oui, il prend le risque de s'exposer parfois à à, des, à des, 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 des actions assez rapides, d'ailleurs, du Barça. Euh, du jeu par dessus et, et il, il s'expose à trembler un peu dans, dans ce secteur-là. Mais c'est quand même un choix de sa part.
1: Et ce qui est marrant, c'est que tu, vois, tu parles du, du fait que Luis euh, s'expose, on est, on est dans un choix osé. Mais je trouve que nous, on met le Barça sur un fil aussi. Et tu sens que le Barça… Ah bah oui, il, très clairement. Le Barça se dit… Euh, dans la relance, le pressing, tout ça, les mecs ils sont vraiment sous pression, et je trouve qu'ils sont. Euh, on ressent une sorte de, de fébrilité de leur part. Je, euh, autant, euh, par exemple, Ferrer et, et, et à le ballon qui brûle les pieds, l'arrière droit. Euh, le, pour moi, le seul qui, justement, est d'un calme incroyable et qui, qui arrive un peu à sortir son équipe de, de l'eau, psychologiquement même, c'est que C'est-à-dire dans le sens où il dit euh, file-moi la balle, il n'y a pas de souci, on va, on va jouer, on va dérouler. Quoi. Mais je trouve que dans la façon dont ils abordent le match, côté catalan, euh, le PSG arrive à, entre guillemets, à, leur, à leur faire peur quoi, et à les mettre sur les, sur les talons. En fait. Et autant en première période, on n'a pas la continuité dans le jeu qui, qui pourrait vraiment les faire reculer euh, sur le terrain, autant en seconde mi-temps, c'est vraiment, je trouve, euh, sur euh, ce qui va arriver, notamment à la fin de match où on les essore complètement. Mais euh, quelque part, c'est là où on sent la montée en puissance parisienne, à savoir que la, la menace sur le but de Catalan, elle a toujours été présente. Mais euh, la façon dont ils vont euh, petit à petit euh, se faire manger... Là, c'est là où le PSG va monter en gamme au fur et à mesure du match. Parce que je pense que sur la première période, on a tout dit, mais la deuxième mi-temps commence vraiment mal côté parisien, à savoir Comboiré prend un jaune. Bon, alors, il ne l'a pas volé, il hein, faut, faut être honnête, il a découpé un type. <rire> c'est là où on voit que les années 90... Euh, <rire> bon. C'était quand même une période formidable en termes d'assassinat sur les terrains. Euh, et le fameux but de Baquero, donc il reprend un coup franc de... Bah, c'est Kemann qui tire le coup franc, si je trompe me trompe. Qui tire
2: les coups, Qui tire beaucoup de coups ouais. de pied arrêtés. Ouais. Ah, a un que... pied droit
3: vraiment très bon. Mais, mais je crois que c'est Valdo qui fait la faute oui, sur le coup franc. c'est Valdo euh, qui Valdo fait la faute. La faute euh,
2: un peu, un peu excentrée côté gauche à, ouais, à, à 30 mètres de la sortie
3: de but. On se et, et justement, il si y a une, y a une là, petite quoi. période juste avant le but où... Euh où oui, il voilà, doit un peu subir et on sent que l'équipe qui, en, en, qui est sur le terrain ce jour-là, n'est pas du tout faite pour, pour défendre, défendre son but assez bas ou défendre sa surface on voit tout de suite les, les problèmes que ça peut créer, Valdo doit, doit, venir, doit venir défendre 25-30 mètres et, et il fait faute on sent tout de suite la fébrilité dès que Paris doit, doit reculer un peu et tu prends le but, tu prends le but dans la foulée
1: D'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait, pas revu l'action bien en détail, il euh, y a une erreur de marquage, non, sur Baquero parce que c'est quand même un super joueur, Baquero, c'est fou
3: qu'il se retrouve comme ça tout seul. Il y a le il y a le Gwen qui n'est pas, pas blanc bleu sur l'affaire. Sur euh, il, euh, il, il a déjà failli coûter, il a déjà une grosse action euh, à la, vers la 20e. Quand il est, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est, il est, il est quoi, 7 mètres derrière tout le monde, euh, il est très mal aligné. Mais à l'époque, il n'a pas trop l'habitude de jouer en défense centrale. Oui, non, à l'époque, c'est vraiment euh, au
1: milieu. C'est clairement. Ouais, euh... et, sur le
3: et sur le but, clairement, il n'est il est pas au taquet, mais, euh, mais tout ce qui est phase avec ballon, il va faire un match énorme quand même. Justement. D'ailleurs, après après but... le Barça
2: marque sur son premier. sur pas les stats en détail, mais il me semble que le Barça marque sur son premier tir cadré du match. Ce qui est un vrai coup dur vu, euh, vu le vrai. rapport. Euh le rapport qui s'est établi au niveau des situations offensives.
1: Alors, ce but, quand même, ce but Barcelonais, il va... À la cinquantième, complètement... on, on le rappelle ouais, ouais, pour les ah genre. Oui, euh, le PSG a à peine, à peine revenu des, des vestiaires, qu'il en prend un sur la caboche. Et c'est quand même, je pense que c'est un élément majeur de, de la rencontre. Bon, un but, c'est forcément un élément majeur, mais celui-là, tout particulièrement, parce que tu as réponse tactique et tu as euh, changement de physionomie complet. À savoir, réponse tactique, Dan, est-ce que tu veux l'expliquer Parce que là, Luis fait plus Luis que jamais. Ah
3: ben bah là, ah bah, Oui, oui, bah, là, là, il, là, il se passe un truc... Euh un truc assez assez fou c'est-à-dire que déjà l'équipe était assez assez tournée vers l'avant l'équipe de, de Paris et il demande à là Louis demande à Le Guen c'est à peu près cinq minutes après le après le but que c'est que c'est vraiment clarifié il lui demande de, de monter d'un cran mm. euh, et, et donc Paris se retrouve à trois défenseurs mais mais euh, j'attire votre attention sur un truc c'est pas trois défenseurs genre comme des défenses à trois qu'on peut voir actuellement c'est Paris joue avec un défenseur central en fait, Paris joue à un défenseur plus deux latéraux, euh, donc s'expose encore plus. Le va, va déjà le Gouen prenait prenait pas mal d'initiative, balle au pied, mais en gros c'était des des conduites de balle quoi. En première mi-temps, les relances passaient beaucoup par lui et puis s'il n'était pas attaqué, il, avait, il, il avançait et puis euh, essayait de casser quelques lignes par la passe. Il le faisait très bien d'ailleurs. Mais là, c'est beaucoup plus c'est clair et net. Le Gwen monte au milieu avec une, une, une assez grande liberté de, 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 de positionnement. Il essaye de revenir en vain, euh, parfois à l'arrache sur, sur certains contres, mais, euh, mais voilà. Nouveau coup de Luis qui va encore, qui va encore plus loin. Comme si euh, c'est intéressant. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est comme s'il voulait montrer à, à son mentor que qu'il était à la hauteur de, 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 de son enseignement. Euh, enseignement euh, qui, qui restait euh, théorique, parce qu'ils euh, ne sont pas ils sont pas côtoyés euh, en club, par exemple. Mais, euh, mais j'ai l'impression que le, le, la présence de Cruyff euh, sur, le, sur le terrain pousse Louis à ça... enfin le désinhibe quoi dans, dans dans ses choix et donc et donc euh, et donc le Gwen bascule au milieu de terrain et là là le match entre vraiment dans une dans une autre phase c'est encore plus c'est encore plus radical comme approche et ça se traduit sur le terrain ça devient beaucoup moins structuré euh, ça part un peu dans tous les sens mais Paris vraiment le euh, fait basculer le, le comment dire le centre de gravité du match vers les 30 mètres adverses et ce qui est marrant, c'est que... Et je je m'arrête là-dessus, pardon, j'étais long. Mais ce qui est marrant, c'est que, que Cruyff fait sortir euh, un attaquant pour faire rentrer un, un milieu à ce moment-là, à la, à la 60e. Sort, il,
0: pour ouais, faire rentrer euh, José
3: Marie. Ro, José Marie. Ouais. Et, et donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette espèce de co coaching simultané des, des, deux, des deux coachs euh, qui va donner raison largement à Louis à la fois dans le résultat, mais pas seulement, aussi dans le contenu, alors pour
1: reprendre un peu la compo à ce moment-là, le PG, donc on avait dit qu'on y jouait dans une sorte de 4-3-3, il passe dans une sorte à ce moment-là de 3-4-3 avec euh, donc Colter arrière-gauche, Kobos arrière-droit, mais les deux euh, vont pas. Très peu monté à partir de ce moment là en même temps ils sont tellement occupés à défendre qu'ils ont pas, ils peuvent pas trop monter Comboire est tout seul dans l'axe qui doit gérer une zone de combien
3: 40 ou 50 mètres de large un truc qu'on n'a jamais vu <rire> il y a là. la, la, la ouais. qui pique des crises de nerfs euh, sur le gwen parce que la <rire> comprend pas que c'est Louis qui lui a demandé de monter donc il devient fou euh, de voir que le gwen est à 50 mètres à chaque fois on se retrouve euh,
2: avec... Pour reprendre une expression du podcast, Louis n'a pas fait des choses simples du tout.
1: Ah non, Louis, c'est complètement Louis Fernandez. La folie, Louis, euh, la plus totale. Donc, on se retrouve avec. Euh... En gros, axe droit, c'est euh, Bravo axe gauche, c'est Guérin. Milieu offensif droit, je dirais vaguement, c'est Valdo et son pendant à gauche est Guérin. Mais sachant qu'on a devant, en plus, Ginola allié gauche et Weah qui est plus ou moins allié droit, vous imaginez que c'est un bordel monumental en termes de tactique. Franchement, c'est impossible à retranscrire vraiment. C'est des trucs, enfin c'est pas méchant de dire ça, mais c'est des tactiques de jeu vidéo. quoi été un place ouais,
0: en, c est, c est marraine, en marraine. gros, c'est
1: 3-3-1-3. Voilà, et encore le oh, 1, c'est qui c'est valdo
0: non, pour moi. Non, pour moi, le 1 c'est le Gwen.
3: Ah, oui, oui, effectivement. Oui, est... Il est dans oui, oui je suis d'accord avec Omar. Le, le Gwen est... est assez libre, et d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, sur l'égalisation, le corner de l'égalisation, c'est en gros, c'est une passe en retrait de WEA. Qui, pour Le Gouen qui est à l'entrée de la surface et qui frappe la frappe est détournée en corner, ce sera le corner de l'égalisation donc euh, moi je suis assez d'accord avec Omar, Le Gouen a vraiment une position euh, libre quoi. Euh, il retrouve... tout... mais en fait il retrouve ce rôle un peu de relayeur, un peu homme à tout faire qu'il a, qu a normalement quoi.
1: alors qu'il a commencé arrière central et bon, là il se retrouve plus haut sur le terrain que Valdo c'est une aberration il faut, faut quand même le dire Valdo étant un merveilleux bonheur de jeu
0: au niveau
2: de Cambouaret prendre le ballon voilà c'est ça
1: et même en première mi-temps, il y a des fois on voit Valdo qui décroche pour organiser la relance. Mais Valdo, qui est un formidable meneur de jeu, ce match, il le joue comme un 8, et puis à la moitié comme un joueur de couloir sur la fin. Il
2: le joue un peu comme un Alcantara, espèce de meneur de jeu très axial, mais avec beaucoup de liberté dans la manière dont il se déplace, et dont il vient solliciter le ballon dans les pieds.
1: Voilà. Et côté Barça, ils ont sorti leur avancante qui était l'actuel voilà, directeur du football de Manchester City donc pour ceux qui ne... qui fait pas un grand match du tout pour le coup lui. ah non lui il est nul lui ah bonjour au petit de Omar mm. <rire> s'il y a un podcast il for... ils sont forcément là euh... le Barça il se réorganise en fait ils mettent du monde au milieu du terrain en gros mais pas... globalement ce n'est pas une réussite quoi si je me souviens bien, c'est ce qu'ils font à peu près tactiquement. J'avoue que j'ai pu bah, faire des avec bah, ou... le Barça. Oui, hein. en
3: fait, Begierinstein essayait en tant que neuf de décrocher, mais Comboires sortait très très fort sur lui très vite. Et en fait, il était pris dans la nasse et euh, il, fait un, il fait un sale match, effectivement. Et José Marie prend à peu près ce rôle, mais plus d'une de... position reculée, euh, plus clairement. Quoi.
2: Voilà. Et Stoikov passe un tout petit peu plus axial pour le coup oui. en première mi-temps, à mon avis. Oui,
3: d'ailleurs, il va, il va attaquer l'espace... Euh laissé libre par le Gwen enfin les, les, les 40 mètres qu'a qu'a qu géré qu'on boirait Stoykov, ouais, il, va, il va essayer de, de rôder par là il y, a, il y a quand même deux trois situations très très chaudes quoi
1: ouais ah oui Stoïkov est à deux doigts de faire basculer le match à plusieurs reprises hein. autant Adji passe à travers complètement autant Stoïkov a quand même un est la menace catalane numéro un sur la rencontre je pense qu'on est tous d'accord là-dessus hein. sur euh, justement Ajustement tactique des deux côtés. Euh, est -ce, finalement, ce n'est pas le moment où le PSG... Euh, bon, y a, je trouve que Barcelone a, arrive à, à, à jouer. En fait, Barcelone se met à jouer en contre et a des sorties de balles qui sont quand même assez impressionnantes par moment. Je me souviens, je crois que c'est à la 60e où a, ça, ça combine tac 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 milieu défense et hop, ça part devant. Mais globalement, le PSG, petit à petit, monte en puissance. Je ne sais pas, Omar, par exemple, parce que tu, si tu rejoins un bah. peu cette analyse de montée en puissance autour de l'heure de jeu parisienne.
0: Bah, c'est sûr qu'à partir du moment où, euh, où Luis décide d'un peu euh, d'encore plus, j'ai envie de dire, déstructurer l'équipe, paradoxalement, le niveau du match et le niveau technique, et là j'inclus le Barça, s'élèvent euh, considérablement. Et, euh, et en fait, on va prendre, euh, prendre l'ascendant clairement autour de la 60e. Euh, à mon sens, c'est très lié au moment où, où le Barça a, a la balle de 2-0. Où Lama, où Lama fait un arrêt ben, exceptionnel. C'est José-Marie
2: qui, qui s'engouffre ouais, euh, dans l'espace dont on parlait dans la défense ouais. centrale, et, et Lama part gagne
0: de... son duel. Il part dans le dos de Le Gouen, et là, du coup, il fait pratiquement 30 mètres balle au pied, face à face avec Lama, Lama qui le sort. À ce moment-là, euh, au moment où Lama sort le ballon, il y a quand même trois Parisiens dans la surface, dont Valdo. Et puis, euh, là, Paris va commencer à construire des actions. Euh, à chaque fois qu'ils vont toucher les offensifs, Ginola ou, ou, ou Ea, ils vont faire une différence in, individuelle, systématiquement. Systématiquement, ils vont rentrer des dribbles. Euh, le but de rail arrive à, à mon sens à point nommé autour de la 70 e et il est vraiment très juste, parce que le temps fort de, de Paris, ils mettent 7-8 minutes le Barça dans un dans un vrai entrenoir où il y a de la pression, où il y a, il y a pas mal de passes redoublées, où il y a beaucoup de courses. Bon, ça, c'est un peu un, un dénominateur commun du match, parce que on mesurait pas ça à l'époque, mais Paris a fait une performance athlétique, et je pense notamment à Bravo, quand je dis ça, de tout premier ah. ordre, et, et il fallait ça pour pour empêcher de jouer les, les milieux barcelonais. Et puis, euh, et puis voilà, moi je je reste vraiment époustouflé par le niveau technique euh, du PSG, le nombre de le nombre de contrôles orientés, d'éliminations sur la première touche, mais c'est c'est juste colossal. Et puis euh, et puis bien entendu, euh, le, le Barça te fait quand même planer une menace qui euh, qui sera jamais totalement estompé parce qu'à chaque fois qu'ils passeront le, le le milieu de terrain, ils vont se retrouver ben ou à jouer des des 3 contre 3 ou des 4 contre 4 mais c'est très lié à, à ce que à ce que Dan et Simon expliquaient tout à l'heure, c'est que Louis a clairement pris le risque de ben en plus d'aller chercher la calife, Mais je pense qu'il voulait absolument gagner, et ça s'est vu, parce que tu ne dé déstructures pas ton équipe comme ça à la cinquantième minute de jeu quand tu as un but de la calife. Et euh, les joueurs lui ont donné raison, parce que la réponse collective est, est formidable. Euh, tout le monde met plus que son, que son niveau actuel que son niveau actuel du moment bien entendu et, euh, et franchement ça donne ça donne une deuxième mi-temps mais incroyable et de la 70e à la 90e ben on, on a souvent parlé dans le podcast de faire des choses irrationnelles pour créer un exploit et est-ce est que demander un match de un match européen parfois un
1: grand match européen
0: voilà face à un adversaire dit supérieur ben, vous prenez ce que fait le PSG de la 70e à la 90e, bah à l'intérieur, vous avez toutes les réponses. Oh, c'est tellement
1: bien. Ouais, ça commence
2: même un petit peu avant, vu que dès, euh, dès l'après-occasion le, le, face-à-face de, de José-Marie, ah, euh, le, le PSG euh, se retrouve à euh, des 3-4 joueurs ensemble dans la surface. Il y a les milieux de terrain qui se projettent beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus haut. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, il euh, faut insister sur ça, Omar a raison, c'est physiquement aussi que le PSG a pu dominer, et c'était déjà un petit peu le cas au match aller. C'était pas un, un immense match, mais le PSG a pu compter sur une supériorité, notamment physique, pour bien gérer chaque moment du match, et, et jamais s'écrouler en fait, et, et ça, ça a pu valider en fait, les choix de Louis parce que dès que tu es supérieur physiquement à l'adversaire, bah, tu es amené à subir moins de situations difficiles, notamment au milieu du terrain, où tu passes beaucoup plus de tacles, beaucoup plus de duels, tu fais beaucoup plus d'efforts. Des... On parlait de Daniel Bravo qui, euh, qui fait ouais, une performance de Marathonien extraordinaire. Je pense que. qu'il euh, faudrait retrouver les gens du staff de l'époque et, et leur donner des responsabilités aujourd'hui parce que euh, je pense qu'il n'y a aucun milieu du PSG aujourd'hui qui ferait... Je ne sais pas si c'est par un manque de capacité ou parce qu'on joue différemment, mais il faut prendre le, la seconde mi-temps de Bravo et la seconde mi-temps de Valdeux aussi. C'est n'importe quoi en termes de de volume de course, ouais, les mecs se Gérin, multiplient aussi. sur le terrain.
1: Enfin, de tout. Ça, Gérin Gérin aussi. Tout le milieu de terrain ouais. parisien fait une performance physique incroyable. Oui, mais
3: je, je crois que, enfin, moi, je, je suis d'accord avec Simon pour euh, et même Omar en parler, pour insister sur sur euh, Daniel Bravo. Euh, on a, on avait le souvenir, enfin, en tout cas moi perso, j'avais le souvenir d'un joueur assez fin techniquement, euh, donc plutôt porté ouais, sur la technique. Et donc ça évidemment, il, le, le, ça se vérifie dans le match. Là, il a un pied droit exceptionnel. Euh, mais son volume de son volume de course encore en fin de match il vient il vient chercher d'ailleurs sur le sur le deuxième but de, de Guérin euh, il fait des, il fait deux courses défensives successives et et des sprints pour récupérer le ballon et faire repartir le faire repartir l'action deux courses qui sont incroyables et, et ce qui est fascinant c'est non seulement son volume mais c'est ce qui fait du ballon après et ça des euh, joueurs qui ont du volume mais qui après bon à qui on pardonne un peu leurs, leurs approximations techniques parce qu'ils ont, ils ont du volume, on en connaît plein. Mais là, il a, en tout cas sur ce match-là, il, il réussit à allier les deux, mais jusqu'à la fin du match. C'est époustouflant comme prestation. Pour moi, pour moi il, est encore plus, il, il, est, il est beaucoup plus impressionnant que Guérin sur le match. Alors certes, il ne marque pas, mais, mais, mais vraiment, c'est époustouflant. Son, tout ce qu'il fait sur le terrain et sa deuxième mi-temps, elle est incroyable.
1: Bah, il était tellement euh, au top physiquement qu'il va rejoindre la Serie A qui, à l'époque, je peux vous dire, ne tournait pas à l'eau claire, hein, pour, être, pour être très clair. Euh, sur un peu le, le déroulement de la, de la seconde période, euh, Dan ou Simon voulez rajouter quelque chose euh, Ou pas, d'ailleurs Enfin, n'hésitez pas. Simon, mmh. non
2: non, je pense qu'on peut... On peut enchaîner.
1: Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est marquant. Excuse-moi, Dan, tu veux peut-être rajouter quelque chose, toi, mon pauvre arrête
3: pas de couper. Non, 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 mais vas-y, vas-y. Vas non, je trouve qu'il y a un non, truc... non, non, il faut juste dire... Pardon, pardon, pardon. Euh, Dis-le alors, allez, dépêche-toi. <rire> non, non, mais oui, en fait, il y a, y, a, y a deux incursions, 79e et 81e, de. donc avant le but de Guérin. Il y a deux incursions de Stoikov où on sent que Paris passe pas loin d'en prendre un deuxième. Et ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'après l'égalisation, donc une fois que les deux équipes sont un partout, enfin, Omar l'a un peu dit en, en sous-texte, en fait, Paris continue à être dans une, dans une, dans une posture hyper offensive, c'est-à-dire Le Guen reste au milieu. C'est pas, genre, on aurait pu penser, euh, dans tout un tas de matchs, surtout européens, qu'à un partout, alors qu'il y a eu un partout à l'aller, bon, euh, le, le rythme du match se calme, et puis les, les équipes un peu euh, reprennent leur souffle. Là, non. Là, Le Guen reste encore au milieu, Paris continue à appuyer, et euh, c'est ce qui fait que le match continue à se, à, à se déstructurer et à aller d'un but à l'autre et, et juste sur le, sur le but de Guérin et ça part, ça part d'une construction assez basse bas, d'une récupération puis d'une construction assez basse avec un, 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 renversement, de, un renversement de jeu donc euh, c'était à la 83 e je crois et même à ce moment là il y a une lucidité technique notamment Colter qui juste avant, juste avant de la donner à Valdo qui donnera à Guérin Colter fait un super contrôle, vraiment dans, sous pression. Donc les mecs, et même à la, la 83e, étaient encore super lucides techniquement.
2: Et c'est un moment du match où le Barça essaie de presser un petit peu plus haut du coup. Ouais. Et, et eux aussi, ils, ils se font prendre un peu au, au piège du PSG, vu que tu les as mis sur le reculoir plusieurs minutes quand même de manière significative. Et c'est peut-être un moment où ils reprennent un petit peu du poil de la bête, peut-être un second souffle et où ils sont un petit peu plus éparpillés, un peu plus haut sur le terrain, en train de, de chasser leur adversaire direct. Et c'est vrai que l'action du, du but de Guérin, c'est des prouesses sous pression du début à la fin. Quoi. Avec plus l'incursion ensuite de Guérin entre les lignes, qui va aller finir tout seul. Mais c'est l'action qui symbolise peut-être le mieux le, la, la sûreté technique du PSG en
0: deuxième mi-temps. Je me souviens plus. C'est es marrant que tu parles de... Bah, c'est Valdo, en fait, qui a la récupération d'un ballon très bas du coup qu'il le qui le remonte sur, euh, sur 20-30 mètres, euh, qui est pas pressé à ce moment-là et qui retrouve euh, Guérin entre les lignes parce que il s'est projeté et qui, du coup, continue et, et ajuste. Ben, Guérin a toujours été un joueur avec une, une bonne frappe et qui a toujours mis un nombre de buts importants, mais bon, celui-là reste, bien entendu, d'autant plus dans les mémoires. Mais euh, c'est assez symbolique, parce que Valdo il avait fait au moins deux trois actions successives où il se retrouvait au même niveau que Camboiré. Euh, il y en a une qui me revient en tête, où Camboiré tente un, un, un retourné pour dégager le ballon et il a deux, deux doigts d'arracher la tête d'un Barcelonais. <rire> euh, c'est Val Valdo qui est, qui est le défenseur le plus proche de lui à, à ce moment-là. Donc, euh, c'est dire s'il y a eu, euh, pour reprendre un peu l'expression consacrée, beaucoup de dépassements de fonction chez, les, chez <rire> les artistes du PSG.
1: Y a, moi, il y a un truc qui m'a surpris, enfin, à la fois surpris et pas surpris, c'est la façon dont on attaque, en fait. À savoir que c'est. Euh, comment dire c'est un peu le bordel, quoi, tout simplement. Il y, a des, il y a des fois des longs ballons. Il y a pas mal de longs ballons, d'ailleurs. Euh, le PSG va largement profiter de sa domination euh, aérienne. Un peu tout le match. Bah, côté catalan, c'est pas compliqué. Il y a Koeman qui gagne des duels et Nadal. Euh, le, re le reste, ils sont en souffrance tout tout. Le... Et Baquero sur le but, évidemment. Mais euh, on voit la domination du, du PSG dans les airs. Je la trouve importante. Euh, bah. Il y a quand même euh, plusieurs têtes dangereuses. Raï égalise de la tête. Il touche le poteau de la tête. Enfin... Il... Il y a quand même une vraie domination aérienne euh, que le PG veut utiliser à fond. Mais il y a des fois, il y a des actions complètement folles. Genre à un moment, il y a Lama qui fait... Il y a Ginola qui attire de la main, qui dit « Envoie, envoie !» Il fait une relance à la main de 60 mètres sur la poitrine de Ginola. C'est un truc... <rire> enfin, aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas vu ça. Quoi. Là, on m'en parle exactement sur la, live. Ouais, la, la Le fameux amorti de la poitrine, euh, Bon il met un peu les mains en passage et tout. Mais euh, enfin il y a des, il y a des, des façons d'attaquer qui sont
0: euh,
1: non conventionnelles, <rire> Là, on dira.
0: Ah, Ginola, quand il était euh, côté tribune présidentielle, il les multipliait, les, les, les contrôles de la poitrine. Ce, ceux qui allaient au parc le savaient à cette époque. Ah oui. Mais euh, c'est sûr qu'on en a parlé un petit peu en, en début de podcast. Ce que ça t'offre d'avoir un gardien comme Lama aussi précis à la main et au pied, c'est sans commune mesure. Quoi. Et, très, à... Tu
3: l'as dit un peu, c'était très rare à l'époque euh, euh, d'avoir ce, ce type de gardien.
0: Oh, ça n'existait pas enfin ouais. dans mes dans mes vagues sou... dans mes vieux souvenirs je devrais dire maintenant enfin <rire> assez irréel quoi et, euh, et quand tu le regardes avec euh, bah, du coup 25 ans de recul tu vois deux équipes d'un niveau mais en fait qui est extrêmement extrêmement élevé et qui aurait pas du tout à rougir euh, si elles étaient sur le terrain en 2020 bien au contraire même euh,
3: ouais. absolument je suis, je suis totalement d'accord moi je j'ai écrit alors c'est un peu pompeux mais j'ai écrit que c'était un peu un match avant-gardiste j'ai trouvé à la fois sur le niveau la technique et puis sur tout un tas de mécanismes tactiques ou de, de, de faits tactiques qu'on qu qu observe maintenant euh, je trouve que c'est un match qui a, qui a, qui a 20, 20 ans d'avance des, des deux côtés c'est assez impressionnant euh, Omar a parlé des gardiens euh, des gardiens qui pouvaient dribbler jouer court être précis au pied euh, même à la main il y a des faux des neufs il y a tout un tas de mécanismes de troisième homme, même via le Gwen euh, sur Ginola, puis des remises, euh, bon, sur le Barça aussi. Il y a tout un tas de choses à voir dans ce match que, auxquelles on est habitué maintenant, mais, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez de, de rare. Ouais. De
1: nouveau, même. Et... En tout cas,
3: de, de, tout, de les avoir cumulés ensemble sur un match.
1: Ouais, et par contre, il y a un truc qui m'a fait. Euh... Réaliser que c'est un match de l'époque, c'est que le PSG est une équipe qui fait des erreurs bêtes, par exemple. Il y, y a des erreurs d'inexpérience, il y a des pertes de balles mais hallucinantes. Il y a un moment, il y a Colter qui rate un contrôle, la balle qui part en touche. C'est un quart de finale autour de Ligue des Champions. Aujourd'hui, euh, tu, aujourd tu vois jamais ça. Des, le Roland, des relances, mais tu te demandes qu'est-ce qui leur passe par la tête. T'as un moment une erreur de communication entre Kobos et Lama qui finit presque en but sur. Euh... Ah, on, dirait, ouais,
2: on dirait que Kobos fait une feinte de corps à Bernard Lama. En
0: plus, c'est dans, dans le premier quart d'heure. Tout ça. Et, en
1: fait, et ça, en fait, on, on voit, c'est des erreurs,
3: je trouve, euh, qui sont très caractéristiques de cette époque où il n'y avait
1: pas l'exigence. Ouais, tu veux dire
3: que les latéraux du PSG maintenant sont plus sûrs, c'est ça non, tu, non, mais tu je vois, dire. Ça, il y a une, euh, je trouve qu'il y a des <rire> erreurs euh, qui aujourd'hui sont,
1: comment dire, euh, beaucoup plus sanctionnées, beaucoup plus traquées. à que le niveau d'exigence ouais. sur des trucs très simples, euh, il y a un moment, il y a un contrôle qui part en, en touche, je crois. Enfin, des trucs vraiment. Euh, qui aujourd'hui serait montré du doigt, genre, c'est quoi C'est pas sérieux, ça Alors que là, ouais, c'est un genre quart de finale... Des,
2: des, des gifs, quoi
1: ouais Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est un quart de finale et je trouve que quelque part ça se noie dans le match un peu. Il y a des erreurs de relance. Bah, tu as dit, tu as parlé de, je sais plus qui a parlé de Comboré qui a deux doigts de un type. Il y a même Lama qui arrête pas aujourd'hui de nous dire ouais, les gardiens à l'époque nous on captait les ballons. Tu parles que tu captais pas que des tu captais pas tout, mon gars. Il y a des moments où tu as une savonnette entre les doigts, hein. mais c'est marrant. C'est en fait, c'était très caractéristique de cette époque. Et dans ce match qui est à la fois très avant-gardiste et très euh, novateur et qui est complètement fou et très moderne, je trouve, il y a un peu ce c'est rappel de, de ce qu'était le foot des années 90. Quoi. Et ça, ah bah ça c'est. Oui.
2: Les maillots à manches larges et, et les cheveux milons, on est dedans.
1: Ouais, mais ça, la qualité de l'image aussi, évidemment, mais euh, je trouve que vraiment dans le jeu pur, il y a des trucs très nouveaux. Le but, honnêtement, euh, bon, la frappe de Guérin qui est comme ça un peu molle, qui va au ras du poteau, c'est des buts qu'on voit plus trop aujourd'hui, mais qui, qui se faisait régulièrement à l'époque. La frappe de loin, tu vois, par exemple, c'est un truc qu'on voyait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais il euh, y a des actions qui sont. Euh, très moderne, d'autres très anciennes la façon que Le goen a tiré les corners à savoir cette espèce de grande parabole très haute oh, c est... C est nul, ça. ah bah pourtant t'as pas mais... aidé le nombre de, de fois où l'OPG a marqué comme ça si bon, tu vas respecter cette façon non, de tirer mais... je peux te le dire hein. en
2: éducation footballistique on tire les corners tendus au premier poteau ou au point de pénalty ah bah es c'est d'ailleurs la France 98 en hein, coupe du monde qui petite digression tire les corners à peu près n'importe comment euh, souvent en cloche au deuxième poteau, jusqu'au moment où tu te mets à les tirer correctement et zizou met deux coups de boule euh, fantastiques en finale. Ouais. Ouais, ouais, ah, mais Simon, foutu, nous, les déjà, corners déjà, foot -X.
0: déjà, déjà, oui, déjà si mon nom jouait avec des ballons en cuir, déjà, ça change un peu tout, tu vois. C'est un peu plus dur à les lever plutôt que tes ballons de baudruche de Mais euh, pour revenir, pour revenir à le Guen qui tire les corners, euh, déjà, d'où un défenseur central aujourd'hui. Enfin, un joueur qui commence un match en position de défenseur central va se retrouver à tirer un corner offensif. C'est dire à quel point le match était totalement déluré. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as aucun entraîneur qui prendrait le risque de, de déstructurer sa défense Et au point de faire faire 80 mètres à son, à son défenseur central pour qu'il tire un corner. Truc d'entraîneur enfin, aussi.
1: Sur le corner égal, où il y a égalisation, Cruyff fait un changement défensif. C'est un truc aujourd'hui qu'on voit tout, tout maintenant plus personne ose faire des changements défensifs sur les, corps, les coups de pied arrêtés. quoi. Après.
0: Ah oui, bah oui, on te dit que c'est interdit, que c'est presque une insulte au football.
1: Et ça, c'est marrant. Et, et on me le signale sur le live aussi, c'est 8 Français contre 8 espagnols.
0: Oui, parce que c'était ouais. la règle.
1: Euh... C'est trois étrangers maximum. Après, euh... ouais, voilà. Côté PSG, vu que Ricardo est absent, on, on peut aligner Ray et Valdo, mais ça a longtemps été un choix à faire. En coque... Il y a même un match où on a dû sacrifier Monsieur Georges, mais bon, ça c'est une autre histoire du PSG. On en reviendra peut-être sur cette rencontre une prochaine fois. Mais oui, il y a aussi les maillots liptoniques' c'est très années 90. Il y a énormément d'éléments très
3: très années 90. Mais euh, oh,
0: c'est une Light Tempo formidable <rire> père. La dignité incarnée.
3: Elle tenait plus longtemps que les pères de maintenant. Hein, au moins. Ah,
0: c'est ah, sûr, c'est pas vos mercuriels fluo ça. <rire>
1: Il <rire> y a beaucoup d'éléments qui sont très marqués oh, dans leur époque, mais effectivement, il y a aussi des trucs euh, très novateurs. Enfin, Aujourd'hui, euh, il y a du 4-3-3, du 3-4-3, du 3-3-1-3. Euh, ça aurait pu être Bielsa sur le banc du PSG ce soir-là, par exemple. C'est ça qui est... Il et... n'y bon, a pas de marquage
0: individuel. Et... Dernière anecdote, et un truc 13 années 90, et après on... on arrêtera de faire les vieux cons. À la 30e minute, Louis, il se grille une clope. Oui. Tranquillement, tranquillement, <rire> vraiment. Euh, le match se déroule bien. Bon, bah, je m'en allume tranquille. <rire> je crois qu'il il avait poussé le mimétisme de Cruyff jusque-là <rire> ah avec
2: son, son immense manteau de pervers. Et, et <rire> que,
0: euh,
3: <rire> je peux vous dire que Louis, il faudrait euh, mettre un peu euh, de respect vraiment. sur le nom de Louis Fernandez, monsieur Piotr. C'est sûr, que, euh, non, mais Louis,
2: <rire> ben. dès le tirage au sort, en fait, il s'est entraîné à devenir Johan Cruyff quoi. C'était son objectif. Il voulait devenir euh, l'égal de son maître. Le... Enfin, c'est à la limite de la singerie. C'est trop marrant. Mais enfin, Louis, il n'en pouvait plus. C'est obligé que pendant deux mois avant le match, euh, il... il regardait le portrait du Johan Cruyff pendant dix minutes. Euh... <rire> sont <bats -toi>.
1: <rire> On nous dit sur le live Louis la sucette. Mais ça, c'est le deuxième passage de Louis. Le premier ah, passage, il ça. fumait des clopes. Le... Ouais. Ça, c'est Louis Samba. <rire> Et oui, à l'époque, ils avaient le droit de fumer sur les bandes touches. Euh, parce que c'est c'était toléré et tout. On voit même, si, je ne sais pas si vous voyez les, les
2: gens fumes, qui fument en tribune.
1: Les, les gens qui fument en tribune, on voit le kiné Joël Lehir avec ses grosses lunettes de l'époque et tout. Enfin, il y a plein d'éléments très très années 90, mais bon, c'était un match de l'époque tout simplement. rail que... avait le numéro 5. Exactement, parce qu'à l'époque, on jouait avec les numéros de 1 à 11. Et au PSG, le 10, okay. ce n'était pas Ray, c'était Valdo. Et je... oui. Ginola avait le tout,
0: tout rail qu qu'il était. Hein.
1: Voilà, pour vous ouais. dire que. Aujourd'hui, aujourd
0: ce serait peut-être impensable, tu vois, que ah, qu'un qu champion du monde, meilleur joueur, euh, des, okay, qui est le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs du monde quand il arrive au PSG, se retrouve à faire un match. Enfin, je sais pas, imagine Neymar avec le, je sais pas, le numéro de dialogue, quoi. Enfin, c'est presque ça, quoi. Ouais, c'est ça, <rire> c'est <rire> Non, non, parce dis, que, ouais. tout le
1: monde a gardé son petit numéro puisque bah, tous ils sont voilà et on se retrouve avec un trou à savoir le, le 5 qui est celui du défenseur central qui d'habitude était euh, roche puisque de mémoire Ricardo est plutôt le 4
0: ah, c'est roche le 5 hein. et ouais.
1: ben, Roche étant suspendu Comboire a gardé son numéro de latéral enfin euh, tu hop hop et tu arrives à Rai avec le 5 quoi. Et,
0: et, et juste pour revenir sur, euh, sur Rai, euh, il, fait, il fait vraiment un match euh, et on en parlera peut-être peut-être ça fera un pont vers les perfs individuels Ray il fait un match vraiment de sacrifice. Sa première mi-temps, il la il passe à colmater des brèches, à faire des appels dans le vide, parce que c'est un joueur qui, a été, qui était énormément taillé à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas de mobilité très peu d'impact sur le terrain. Et moi, j'ai ressenti qu'en fait, il n'avait pas, notamment avec le ballon, la même confiance. Euh, enfin, ses partenaires n'ont pas une confiance Très, très, pas très, très équipe. poussé en lui. Bah, C'est le joueur voilà, avec le pas... plus
3: petit statut de, du quatuor offensif euh, ouais, dans l'équipe à ce moment-là,
0: en fait. Ouais, je, je suis d'accord. Je partage totalement. Et ça se voit sur plusieurs actions où il, où il est bien placé, il se déplace comme il faut. Mais on va im immédiatement chercher Wea ou Ginola. Et, euh, et en fait, il perd pas. Il perd pas de vue la mission qu'il a. Il continue d'aller embêter les latéraux et il est récompensé. Alors qu'il fait, il fait pas un grand match rail en fait. Il fait pas un grand match avec le ballon. Il a pas, il a pas d'éclairs de génie. Il a pas sa maestria et tout. Mais par contre, il fait vraiment un super match de coéquipier. Et ça, c'est, bah ça fait aussi partie des, des ingrédients d'un gros match européen quoi. Il, il a su un peu mettre ses, son statut, ses lauriers de côté pour, euh, bah pour faire. Euh, pour faire ce match là et le sortir et je trouve que c'est un truc admirable quoi
3: et puis il faut rendre euh, grâce à, à mon avis à louis aussi pour euh, pour cela parce que parce que c'est louis un peu sur cette saison qui, qui redonne confiance à rail qui, qui se met au défi de, de euh, parce que rail en fait sort d'une première saison la, la saison précédente la saison de son arrivée où c'est un peu compliqué, où il joue peu, euh, il n'est pas trop aimé. Et en fait, Louis a envie de le remettre sur pied, etc. Donc, il euh, faut aussi rendre grâce à, à Louis d'avoir de, de, euh, remis rail comme ça à Tu les coast. rails Voilà. Arrêtons-nous là, c'est ouais, pas mal.
0: Tu, 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 tu. Bonne soirée à toi. Allez, salut. <rire>
3: Simon,
1: Simon, Simon. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon pauvre ah ça, pour, pour nous vendre du paradis, il y a du monde. Mais pour respecter Rail il n'y a personne. Bref. Non mais oui, par contre, c'est marrant, c'est que tu parles du, du match de sacrifice de Rail. Moi, je trouve que Valdo, quelque part, je le trouve encore plus sacrifié parce qu'il se retrouve dans un rôle bâtard entre 8 et 10, à défendre comme un chien, à remonter des ballons et tout.
0: Ah mais, Valdo, c'est un ingénieur du foot, donc on en parlera on en parlera tout à l'heure mais il fait un match incroyable c'est incroyable ce
1: qu'il fait sur le déroulement de la partie la bataille tactique est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter moi il y a un truc qui me déçoit un peu par... c'est euh, il reste du temps quand guérin marque je crois que c'est à 84e c'est à quel point euh, Cruyff n'arrive pas à reprendre la main sur son équipe et sur un... en fait leur, leur fin de match ils sont lessivés ils sont déjà physiquement ils sont lessivés les mecs je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a une usure de cette équipe qui était bah d'ailleurs euh, Cruyff quitte le Barça à la fin de la saison de mémoire
3: non il me
1: semble que c'était ces derniers mois sur le, le banc du Barça.
3: Oui, c'est hein. la, la saison un peu de la fin, de la, voilà. fin, du, de la fin de cycle.
1: Ah, c'est la fin du règne, hein, clairement. Ben, c'est Hudson qui arrive après, si je ne me trompe pas, non? Oh, enfin bref, on s'en fout des catalans. Non, mais euh, plus sérieusement, la fin de rencontre, euh, il n'y a plus aucune. Euh, il a plus de main mise. En fait, il arrive. Son équipe est perdue et je trouve qu'il n'arrive pas à la remettre euh, en place, quoi. Parce que il quand passe même, le euh... temps là,
2: est long euh, vers notre surface, c'est très très. Enfin, euh, eux, pour le coup, ils perdent vraiment de vue. Euh... Leur, leur stratégie de base et ils se mettent un peu à, à jouer le tout pour le tout en balançant, en arrosant vers la surface.
1: ouais c'est ça. Et je trouve que c'est tellement pas... Euh... Enfin, par rapport à ce que cette équipe a été, par rapport à ce que lui a été, c'est fou à quel point ce but de gain et même cette demi-heure du PSG Lessif définitivement cette équipe en fait. Alors je dis ça deux ans après, bon, euh, ils vont se venger, hein, évidemment, ils vont gagner la Coupe des Coupes contre nous, mais c'est plus du tout la même équipe deux ans après. C'est Ronaldo, c'est Figo, c'est Luis Enrique, c'est une autre génération quelque part. C'est, euh, comment il s'appelle dans les buts là, euh, le Portugais Vitor Baia. Vitor Baia, il euh, y a qui C'est Popescu en défense centrale de mémoire aussi. Il y a
3: Fernando Couto. Enfin euh... voilà, y a... ah, peignure, il y a.
0: de Tadela Peña, il me semble.
1: Voilà, c'est plus du tout le même Barça qui se venge deux ans après. Il doit rester que Guardiola, et c'est tout de mémoire, ou pas loin, peut-être Sergi qui était en train de finir sa carrière, ou Abelardo, enfin les vieux de la vieille, quoi. Mais c'est plus du tout la même équipe. Et je trouve que, quelque part, la façon dont le PSG va tordre ce Barça, je sais pas s'ils seront champions en fin d'année, d'ailleurs. Et à quel point il... A... Bah, il ne reste plus rien quoi, de cette équipe en, en fin de saison en fin de, en fin de match quoi. et ça, moi j'avoue que ça m'a choqué à quel point ils n'ont euh, bah, plus de réponses en fait le, le manque de réponse de, de, comment dire, de, de, de Cruyff et de cette équipe en fin de match me, me choque un peu parce que c'est quand même euh, bah, comme je l'ai dit en début de, de podcast c'est une des grandes équipes des années 90 et là il y a
3: ils fi il finissent quatrième euh, cette saison parce qu'après ouais. c'est la, la déconfiture euh, euh, sur, sur cette saison là donc euh, ils, finissent, ils finissent mal la saison mais même au moment où euh ou Paris les joue, il euh, y a quand même euh, alors il y a le, tout le calibre qu'on a présenté du Barça, mais ils sont sur une saison un peu, un peu plus délicate malgré tout, moins dominante en tout cas. Bah,
1: Romario a foutu un peu le bordel de mémoire avec ses histoires à vouloir rentrer au pays, tout ça, tout ça. Mais ouais, ils, ils étaient quand même quadruple champion d'Espagne en titre et ils lâchent complètement. Et il leur faudra 4 ans après pour regagner le titre, quoi. Donc euh, c'est comme ça. Est-ce que sur le déroulement du, du match, vous voulez rajouter euh, quelque chose ou on passe au perf individuel un peu
3: euh, peut-être juste un petit truc. Tu parlais de, de scènes un peu, de, 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 de scènes de jeu un peu modernes. Il, il y a, vraiment une isolation de Ginola qui est complètement excentrée, donc hors de la densité qu'on a présentée et qui, en fait, répète les 1 contre 1 contre Ferrer, l'arrière droit, qui prend un bouillon, mais monumental tout le match, en fait. Et, euh, et, donc, il y a un peu ce schéma de, on isole les liens 1 contre 1 qui va essayer de faire une différence et ensuite, il centre à l'opposé et souvent, il y a Wea, voire Rai, et il y a plusieurs actions de ce type-là, et c'est typiquement euh, des choses qu'on a pu voir, par exemple, je sais pas, au Bayern de Guardiola, ou des, des, des choses comme ça, et qui, pour le coup, étaient assez modernes, parce que vraiment très mécanisées. Ah ben là, par exemple, je trouvais ça assez corrigé,
2: d'ailleurs, au fur, au fur et à mesure de la première mi-temps, où au début, euh, euh, Ginola domine vraiment tous ses duels offensifs, et au bout d'un moment, euh, on, lui met, on lui en met un peu plus dans, dans sa zone. Il y a souvent une correction du, du relais à air droit qui va filer un coup de main, ou ce genre de Iran, truc.
1: Ivan va aider C'est la menace
2: numéro un, euh, très très claire au début du match et, et ils il est... ouais. il sans très... succès, euh, enfin avec un succès relatif en tout cas, ils vont essayer de bloquer un petit peu plus Ginola euh, après que après qu'il ait fait de, de l'arrière droit euh, sa victime du soir. Ouais,
3: et on peut regretter dans le PSG actuel que parfois les les, 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 les joueurs les plus talentueux soient pas dans le, mis dans les meilleures dispositions pour tout un tas de raisons. Euh... Et là, je trouve que vraiment, il est, c'est la configuration idéale pour lui. Hein. En gros, il se retrouve, euh, là, Louis, ça fait en sorte qu'il se retrouve régulièrement euh, dans des situations de un contre un, même si le Barça corrige. Mais en même temps, euh, Ivan, le relayeur droit dont tu parles, Simon, il est aussi, il doit aussi s'occuper de... de de la densité axiale. Donc, il peut pas. C'est pour ça qu'ils sont toujours entre deux et donc ils ont du mal à faire une prise à deux vers Ginola. Et c'est vachement bien organisé par euh, par le PSG et donc. Euh... On se régale à voir Ginola dans ce match euh, enchaîner les dribbles. Je sais pas, il a dû passer une dizaine de dribbles, je pense. C'est un truc... Euh... Enfin, C'est beaucoup, hein, ah ouais. C'est énorme, mais il est, il, est, il est impressionnant.
1: Et on revient Ferrer c'est pas un peintre hein. Ferrer c'est l'arrière droite titulaire ah de... c'est l'arrière droit titulaire de l'Espagne il est champion olympique 92 il est quart de finaliste de la Coupe du monde 94 l'Euro 96 pareil il est titulaire c'est un mec qui doit avoir une quarantaine de sélections en de équipe d'Espagne hein. euh, tous les tous les joueurs dont on parle à la Sergi l'arrière gauche pareil c'est un international il se fait déglinguer par OEA toute la rencontre mais c'est c'était les titulaires du Barça et ça a été les titulaires ça, il y avait une grosse partie de l'ossature de l'équipe d'Espagne hein. même Bakiro il doit bien avoir une quarantaine de sélections avec l'équipe d'Espagne lui bon, peut-être pas lui était trop catalan de mémoire
3: Enfin bref, toujours oh titre. Tu... Non non, mais c'est une ce grosse sont... équipe, c'est assez clair. Hein, c'est euh, ouais, pas, voilà. bah, bah, Kiro, 30 pas Dortmund. Ce que je veux dire, c'est pas le Dortmund de maintenant, avec tout le respect. Euh, non mais euh, c'est pour le Borussia Dortmund, qui est de belle équipe, et ça a vraiment rien à voir. C'est un autre calibre. Ah
1: non, là c'est une affiche qui est qui aujourd'hui. Ce... Enfin à l'époque c'était un quart de finale, mais ça aurait pu être une demi finale euh, sans problème. Hein. Sans problème. Voilà. On nous dit Ginola glissait sur l'herbe, mais Ginola était tellement plus que ça encore. Est-ce euh, qu'on a un joueur non. aussi
3: beau que Ginola euh, aujourd'hui dans le PSG
0: Impossible.
3: Impossible. Oh,
1: oh, oh, je sais pas. Impossible. La façon qu'il a de caresser le ballon de, de Verratti, il y, a, il y a quelque chose aussi, je trouve. Non,
0: mais, mais, mais il y a le physique aussi. Mais hein, après, ouais. voilà. Il n'a ah, pas la, la classe de l'autre. C'est un ras-moquette. C'est
1: vrai en plus. Non, mais tu as raison quand tu dis ça. C'est qu'il n'a pas l'amplitude physique et la, la taille de Ginola. Ginola, ce qu'il rendait aussi élégant, c'est qu'il était grand, il était élancé. Euh... Il avait, un, bon, il avait un style fou évidemment enfin il faisait le mannequin et tout mais c'est oui parce qu'à l'époque Ginola était mannequin aussi et que ça faisait beaucoup parler dans le football français ouais, surtout Luis a... Fernandez ah, <rire> et, et ça faisait
2: parler les jaloux comme on dit
1: mais Ginola en jouait énormément Ginola était beau gosse comme pas permis et il disait ouais euh ils se foutent de ma gueule par derrière, mais c'est les premiers à venir me demander comment c'est d'être mannequin, quoi. donc euh, c'était exactement ça, c'était... Bon, voilà. Euh, on va attaquer les perfs individuels un peu du match, parce qu'il y a quand même de quoi dire. Bon, bah, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un gros match, et par exemple, pour attaquer par le gardien, Laman pratiquement rien à faire. Il fait un... un... On en a parlé, il, a... il gagne un duel clé à la 65e contre Rosemary. Il en gagne deux, en fait.
2: Il en gagne deux autour de l'heure de jeu. Les deux viennent d'actions similaires côté gauche où, où t'as un mec différent à chaque fois qui peut s'engouffrer dans l'espace autour de Comboiré. Et, et, et du coup, ouais, deux grosses situations individuelles pour lui à gérer, il sort bien les deux.
1: Voilà. Mais effectivement, après, on le voit beaucoup sur des relances, au pied, à la main, comme l'a dit Dan et tout. Mais c'est vrai que pour un... pour un gardien qui affronte le Barça de l'époque, il n'a pas non plus 10 000 trucs à faire. Quoi. Rien que ça, ça montre la qualité du du match des Parisiens. Juste
3: une petite stat pour finir. Euh, euh, en gros, euh, la possession, c'est 47-53, donc 53 pour le, pour le Barça à la fin du match. Hein. Et il euh, y a une stat beaucoup plus intéressante, euh, juste avant qu'on passe au perfundi, c'est qu'en gros, Paris, ça, trois quarts de sa possession s'est fait dans le camp adverse. C'est énorme. Et le Barça, seulement 42% de sa possession s'est fait dans le camp adverse. Donc ça, ça dit beaucoup de choses de la domination, pas forcément en termes de, 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 de temps avec le ballon du PSG, mais en termes de domination territoriale. C'est euh, énorme d'avoir trois quarts de sa possession dans le camp adverse, c'est un truc énorme, c'est très rare.
1: Bah, euh, le PSG, dès qu'ils récupèrent, ils vont de l'avant, et, et voilà, ils font ils enchaînent des temps de jeu. Où ils ouais, puis tu les as bien,
2: bien enfermés en deuxième mi-temps dans, euh, dans leur camp. Euh, ouais. Sur un, un énorme temps fort quand même, un temps fort de presque une demi-heure, plus d'une demi-heure. Hein, c'est... Même aujourd'hui, euh, euh, à ce niveau-là de compétition, face à des équipes euh, euh, plus fortes que toi sur le papier, euh, leur mettre 30 minutes de temps fort dans leur camp, c'est euh, c'est quand même ex assez exceptionnel.
0: C'est ce que c'est ce que peut faire, euh, ce qu'a pu faire Liverpool dans un style un peu un peu différent, ouais. mais tu prends tu prends une tornade, tu prends des des vagues physiques, des redoublements techniques, et, et puis tu tu vois plus le jour. Et ça, enfin c'est. Magnifique. Okay. Euh, sur les,
1: les latéraux, il y a quand même donc Cobos à droite, Colter à gauche. Qui veut en parler un peu de, de nos deux latéraux? Euh, de euh, Vas-y Simon. À bah, Cobos,
2: je trouve qu'il fait euh, tant à l'aller qu'au retour, il, il est pas planqué mais presque. C'est pas un joueur que tu remarques beaucoup. Il est ni dans les bons coups ni dans les mauvais coups forcément. Après lui, pour le coup, il, euh, en cette occurrence, il avait fort à faire sur le match retour vu que euh, le Barça est quand même passé beaucoup, beaucoup de son côté. Donc il a été, euh, il a été mis en difficulté plusieurs fois. Mais euh, mais après, c'était aussi le, le risque qu'a pris Louise. quoi. C'était euh, bah tu joues haut, tu joues exposé. Il euh, y a forcément des situations où, où tu vas devoir concéder un peu sur ta profondeur. C'est vrai que Kobo c'était euh, était un peu. Euh, une victime collatérale de ce truc après individuellement il est pas catastrophique du tout et euh, il fait des m un match un peu un peu transparent quoi ni bon ni mauvais j'ai trouvé
1: ouais euh, moi ce qui enfin un truc qui est vrai qui, est, qui je trouve qui est, qui est marquant sur sa performance individuelle c'est euh, il monte presque pas en fait c'est vraiment un latéral à l'ancienne qui a pl plus un rôle pratiquement de, de troisième défenseur central.
2: Ouais, bah, il doit monter une seule fois en deuxième mi-temps. et Je l'ai la, noté parce que ça m'a surpris. Je dis bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là ?» lui Et en fait, ça ne s'est pas répété du tout.
1: Ouais, euh, Omar ou Dan, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, le Cobos ou vous voulez parler de, de l'ami Patrick Colter À savoir, l'homme chaud. Très chaud.
0: Non, rien à ajouter sur Cobos. On peut... ouais, il faut qu'on parle on peut... de Patrick. Allez, ouais. Patrick, l'immense Patrick.
1: Exactement. Euh... Bah, bah, vas-y parle en de Patrick Colter. Euh... Bah, J'ai
2: adoré découvrir ce joueur. Je... je le connaissais que de nom. J'avais aucun souvenir. Je pense que même son visage, je l'avais oublié. Et à l'aller au retour, je trouvais que c'était un des meilleurs. Euh... J'ai vu un joueur très complet relativement fiable techniquement. Alors certes, il y, y a la connerie dont tu parles en début du match, où, où le ballon il lui arrive de manière totalement anodine, il est hors de la pression et il fait un contrôle orienté en touche. Mais hormis ça, je l'ai trouvé fiable techniquement, euh, très chaud défensivement, très fort, avec une capacité à gagner beaucoup de situations pas forcément évidentes, vu que je le rappelle, le, le, enfin, la, la vraie force offensive du Barça euh, sur ces deux matchs était vraiment sur les côtés plus qu'à l'intérieur du jeu. Donc euh, Colter... Euh, en plus, il, il nous gratifie d'une intervention défensive totalement décisive. Ça doit être à la 87e ou à la 88e, où il y a un déboulé en contre-attaque du Barça à côté gauche, avec un centre vers l'opposé, et il, à, à toute vitesse, avec un centre très très tendu, euh, euh, un peu à mi-hauteur. Et lui, il s'en sort avec un tacle glissé euh, totalement fou, qui, qui débouche ensuite sur un cafouillage où, où la masse emploie, ou comme à deux doigts de, de tuer un mec en lui mettant un coup de, cou un coup de genou dans... <rire> Un coup, le genou sautait dans le dos. Donc, euh, non, il mange sauvetage et, et Colter, j'ai adoré sa double prestation. Je trouvais que c'était vraiment euh, un des hommes forts de ta défense. Quoi.
1: En plus, tu l'as jamais vu dans un PSG quand il était chaud, prêt à se battre avec tout ce qui passait. C'était le meilleur Colter à ce moment-là. Euh, Dan ou Omar, pour compléter ce match de Colter euh...
3: Non, rien à, rien à ajouter. Euh, si ce n'est ce qu'on a dit sur le, le, le deuxième but euh, de Guérin il y a il y a vraiment une exécution technique de sa part un contrôle il sort un sous pression ouais un contrôle sous pression et après une petite il, il lève un peu la balle ouais c'est une sorte de sombrero qui est assez impressionnant quoi surtout que c'était en, en fin de match donc ouais gros match de sa part j'ai trouvé je suis d'accord avec ça
1: très bien moi j'avoue que je sa première mi-temps je suis un peu moins positif que vous mais la seconde mi-temps est vraiment pas mal et là, il a un, je trouve qu'il a une un rôle important, on va on va parler ensuite de l'axe, mais la façon qu'il va quand même gérer un bon tiers de terrain lui seul et c'est pas c'est pas rien face aux joueurs euh, vu les joueurs en face quoi. Et autant bon ça reste un latéral qui était un peu critiqué, qui était le le poste pauvre du PSG des années 90, mais je trouve que alors que maintenant <rire> <rire> bah écoute euh, il aura fallu euh... non mais bon euh, enfin, tu vois quand, quand on a vu Maxwell pendant des années j'aimais ah, oui. bien Colter mais c'était pas, pas la même classe c'était il était pas c'était un... pas, un... pas un joueur international par exemple et c'était pas sans raison c'est qu'il avait des... des vraies limites au poste et il a, il, a, il a fait le travail dans le PSG des années 90 ça restera un, un, un soldat de, de qualité incroyable mais ce n'était pas un des joueurs forts, un des maillons forts de, de l'équipe, c'est tout. C'est clair, ça... c'est clair. Les deux
3: latéraux ça. de façon façon sont... sont sont plutôt, euh, si tu dois faire la hiérarchie des joueurs les plus importants dans le match, euh, ils sont plutôt en queue, de, en queue de classement, logiquement.
1: Tout à fait. Même si de Paris. Colter, fait un, pour moi, fait un meilleur match que Cobos, mais voilà, oui. il n'est pas déterminant, quoi, on va dire. Même s'il si, euh, y a eu quelques actions où il, il est très à son avantage. Après, par exemple, dans l'axe, Comboire, qui est quand même donc, le remplaçant de luxe de la défense centrale parisienne, euh, pour le coup, il fait une seconde mi-temps, lui. Euh, même un match euh, assez incroyable. La façon qu'il a de sortir de la défense est certes aujourd'hui considérée comme complètement suicidaire, mais euh, ce qu'il fait en seconde période, après avoir pris un carton jaune à la 47e ou 48e, il joue pendant 40 minutes avec un jaune au-dessus de la tête, à gérer 40 mètres dans son dos et 40 mètres de large, c'est exceptionnel ce qu'il fait on a beaucoup parlé de PSG Real 93 de la fameuse tête et tout mais le match qu'il fait ce jour-là contre le Barça est infiniment meilleur il est par capitaine hein. il, est, il capitaine. est capitaine parce qu'il faut, faut qu'on vous explique ce qui s'est passé c'est ouais. qu'en <rire> début de saison Luis dit à Ginola tu vas être capitaine ils se sont embrouillés évidemment au bout de 4 mois donc il a retiré le brassard à Ginola et normalement le capitaine de secours je ne sais plus si c'est Roche ou Ricardo mais les deux sont absents et donc il se retrouve à filer le brassard à Comboire qui est normalement est un remplaçant. Voilà, Luis. Quoi. Mais donc, Comboiré est capitaine ce soir-là. L'année d'avant, c'était Le Gwen qui était capitaine, quand on est champion en 1994, de mémoire. Et euh, il lui retire le brassard pour le donner à Ginoa. Je crois que Le Gouen n'en voulait plus. Il lui dit genre, garde-le, tu te fous de ma gueule, tu me le retires. Maintenant, tu veux me le rendre, enfin un truc comme ça. Euh, exactement. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est une histoire de, de ce genre-là. Et donc, Comboiré se retrouve capitaine. Et pour moi, il fait une seconde mi-temps tout particulièrement, qui est exceptionnelle. Je sais, enfin, je vous laisse en parler, mais vraiment, la, sa seconde période, je me souvenais pas d'un joueur qui était capable de produire ce genre de performance défensive, par exemple.
0: Bah Déjà, euh, si je peux peut-être inventer une expression, il est très énergisant pour ses, pour ses coéquipiers, parce que ses interventions sont toujours... Euh, bah on... Viril. c'est extrêmement testéroné, testéro... j'ai envie de dire euh... il n'hésitait pas à y aller vraiment au duel avec les, les Barcelonais et je pense que l'impact qu'il a mis était un peu contagieux et, euh... et généralement quand, quand le temps arrive on garde des joueurs un peu, un peu des réputations et, et quand tu te replonges dans un match 25 ans plus tard tu te rends compte qu'en fait il Enfin, il avait une vraie science défensive déjà, et puis en plus, il faisait, il faisait des choses avec le ballon. Et euh, ça, c'était des, enfin, c'était des choses que moi, perso, j'avais complètement oubliées. Et c'est vrai que sur ce match, le, le leadership qu'il a montré. Et, euh, et il n'a il a pas du tout été tétanisé de ce qu'a qu proposé euh, Louis, qui a très bien décrit Dan tout à l'heure, c'est-à-dire ben, gérer euh, 45 mètres de profondeur tout seul, en sachant que ben, le, la, la personne qui viendrait l'aider en repli, ce serait Valdo qui court euh, peut-être à 20 km grand maximum euh, quand il est poussé par le vent. Quoi. Et, euh, et ça, c'est au-delà d'une grosse performance, ça montre... Euh, Quelque chose dont j'aime pas trop parler, mais tu vois quand même le, le caractère du bonhomme, et ça s'est vu dans ses interventions, ça s'est vu dans la, dans la folie qu'il a eu à certains moments quand le match s'est déstructuré. Parce que les, les percées de, de 30 mètres balles au pied qui, qui fait, bah il n'y a, a pas beaucoup de défenseurs qui se les autoriseraient aujourd'hui. Donc cette exubérance-là, elle, elle nous a permis bah, d'aller chercher ce, ce gros résultat et de faire l'énorme match et l'énorme temps fort dont on, a, dont on a parlé un petit peu plus tôt.
1: Ouais non juste sur le sur le live on me demandait est-ce que Colter est revenu avec le maillot de l'OM au Parc des Princes qu'après après le PSG, je sais plus où il signe. Euh, il y a un moment, il joue avec l'OM, mais je sais pas. Je crois pas qu'il ait, qu ait joué ce match au, avec le maillot de l'OM au, au parc. Enfin bref, c'est une question, peu importe.
3: Il va à Bordeaux après Paris en, il après va, la Coupe des Coupes. Ça, je sais, ouais. Mais, mais euh, qu après mais...
1: Bordeaux, il va à Marseille, je sais, en 99. Et je sais plus s'il joue au parc, euh, notamment bah, le fameux. Il me semble que du, le fameux PSGOM de 99 ou Simonet. Euh, et Rodriguez nous font gagner, je me demande, je crois qu'il est sur le banc de touche, mais je ne crois pas qu'il joue ce jour-là. Bref, c'est une question, si vous avez la réponse, on peut euh, se la poser. Et on nous dit, oui, Wea, euh, il, il est ballon d'or grâce à, avec, au PSG, mais on va venir à OEA après, je pense qu'on finira par lui, parce que Omar a des choses à nous avouer. Sur Comboiré, Simon, tu rajoutais quelque chose, ou on passe à Bravo au milieu de terrain, qui lui, pour le coup, a dû être une énorme découverte pour toi Simon mon petit Qu'est-ce que t'as fait, Simon Putain,
2: J'avais pas vu que j'avais coupé le micro, désolé, je parlais dans le vide. <rire> non, non, je suis, suis d'accord avec vous, pour qu'on et qu on, on, peut, on peut enchaîner.
1: Bah, Vas-y, je te laisse nous parler euh... du, du match de Daniel Bravo, que tu as probablement... Un petit mot sur euh... Le Gwen avant Un petit mot non, sur Le je... Gwen puisque ah, on mais... a fait la défense Ah non, tu voulais je... faire Bravo d'abord Non, non, mais c'est juste qu'en en fait, comme Le Gwen joue à moitié au milieu, euh, on peut effectivement faire la transition. Bah, Vas-y, parle de Le Gwen, Dan, je Non, précieux. non, mais
3: c'était juste pour dire, euh, même si euh, euh, même si euh, Omar a parlé de... De, de, du jeu avec ballon de, de Comboiré il faut dire quand même que l'essentiel le, des relances pa passe par euh, Le Gouen et qu'il a une capacité à la fois à porter le ballon à conduire le ballon euh, euh, comme, diraient, euh, comme diraient les Espagnols tant qu'il n'est pas attaqué il bah, conduit et à, et à trouver des passes euh, bah, qui cassent les lignes euh, c'est quelque chose de, de, de très intéressant alors euh, autant euh, défensivement il n'est pas très au point euh, encore à ce poste-là pendant le match mais, ouais. euh, mais, a, mais avec le ballon c'est quand même assez impressionnant surtout à, surtout à cette époque on voit voilà on a l'impression de voir je ne sais pas dans l'utilisation si on prend un défenseur français gaucher comme ça une sorte de Oumtiti tu vois qui va un peu il ressemble pas du tout Home City. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce que la, la que manière. Laporte, euh, en fait, dans la oui, voilà. Je la porte si tu veux. Mais avec avec un peu moins de diagonale dans ce match, un peu moins de jeu long et plus de, de passes intérieures claquées. Mais vas-y Simon sur Bravo. Je voulais juste ajouter non, ça. Non, mais sur, on, le...
1: on va compléter sur le goal Moi, je trouve que c'est ah, enfin... le qui a un pompier au point de tirer les corners. Quoi. Euh...
2: Ah oui,
3: mais clairement.
1: Aujourd'hui, c'est marrant, c'est qu'on voit euh, l'entraîneur qui a été. Mais ce genre de match et je trouve même PSG Real euh, rend hommage au au vrai très bon footballeur qu'il était en fait savoir que enfin il joue en défense mais ses qualités sont plus avec le ballon dans la relance euh, dans l'apport au jeu euh, le gelon qu'il a notamment bah, les corners tout ça mais même le gelon en général qu'il a la frappe de balle plus que dans son placement de défenseur central. on le voit sur des il a du mal à se gérer en termes de, de mobilité notamment avec ses grandes jambes et tout ça mais euh, le joueur qu'il était euh, était quand même un, un formidable milieu de terrain du, de ce PSG là qui, qui a quand même été euh, au bout d'une coupe d'Europe, mais euh, vraiment en fait en tant que défenseur, on voit qu'il n'est il est pas, pas encore au point, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il sera plus à l'aise dans une défense à 3 qu'à 4 au moins au début, puisqu'il a deux stoppers pour l'encadrer. Mais en milieu de terrain, ce qu'il fait, notamment en seconde période, euh, c'est franchement, il fait un super match quoi. Après, moi, c'est un joueur que j'ai adoré, mais donc je suis pas forcément très objectif, mais euh, vraiment le, le, le revoir, euh, revoir ce pied gauche qui a quand même été. Euh, avec Leonardo, probablement le meilleur pied gauche parisien des années 90, c'est un grand bonheur pour le coup. Voilà, c'est tout pour moi. Je, je tenais à le dire que... Bravo, Polo. Euh, Simon, tu peux parler de Daniel Bravo désormais. Vas-y.
2: Oh là là, par où commencer Quelle performance immense. Euh, euh, enfin, J'ai été d'autant plus surpris de, de sa prestation, notamment dans l'abattage physique. Pas uniquement, mais c'est quand même un truc très, très remarquable sur les deux confrontations d'ailleurs, c'est que moi j'avais l'image d'un boiteux en fait. Pour moi Daniel Bravo c'était le mec qui avait commencé super jeune, qui avait commencé attaquant, attaquant axial, et qui euh, au fur et à mesure de son déclin physique précoce aurait reculé un peu à tous les postes axiaux du terrain. Et en fait pas du tout, il court comme un milieu moderne, à gros volume, hyper dynamique, euh, toujours en plus dans un style très vif sur les appuis, très, euh, vraiment très mobile, très souple, avec une technique euh, au-dessus de la moyenne, il, euh, on l'a déjà dit, il a, il a, il a un super, euh, super pied droit. Et, et non, vraiment, euh, euh, il faut retrouver les préparateurs physiques de ce garçon et, et leur donner un poste aujourd'hui. Il faut les sortir de la retraite, faire quelque chose. Mais franchement, de, de voir ce petit bonhomme là avec sa coupe d'adolescent. Euh... Euh, parcourir autant de terrain, c'est franchement
1: Alors, déjà, à l'époque, c'était pas une coupe d'adolescence, c'était une coupe à la mode, Simon, je te signale.
2: <rire> ouais, bah, ça leur donne tous 5 ans de moins, ils ont raison, vu qu'au final, c'est un groupe de, de tontons, hein. ils ont tous euh, 28, 29, 30, 31, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans, dans cette équipe.
1: Tout à fait, mais bon, taille pas trop les coupes de vœufs de l'époque, Simon, hein. <rire> c'était des gros gosses c'est tout non mais euh, ouais en fait ce que tu dis c'est en fait il faut rappeler un peu en gros il faut, faut parler un peu du passage de Daniel Bravo au PSG parce qu'il démarre il démarre très jeune à Nice une jeune star il, est, il a tout pour lui il a du talent comme pas permis il signe à Monaco, ça ne se passe pas très bien. Il arrive ensuite au PSG, je crois qu'il arrive en 88 ou 89, par là. 89, oui. Oui, 89. Il est, il est, au départ, il est attaquant, ça se passe mal. Il, à une époque, Daniel Bravo est la tête de Turc du Parc des Princes, par exemple. Il se fait siffler par tout le monde. Il y a bien que le fan club Daniel Bravo, puisqu'à l'époque, il y avait des fan clubs sur les joueurs qui tentent de le défendre et tout. Et Luis euh, va le faire redescendre sur le terrain et il en fait un milieu défensif exceptionnel. Faut le dire, franchement exceptionnel. Euh, il met notamment un but incroyable contre le Bayern au match aller quand on gagne 2-0 en phase de poule. Et euh, il, euh, comment dire, il devient un 6 qui a à la fois un coffre monstrueux puisque bah, on le voit sur le match, il court partout, qui a un sens du jeu qui est très affûté et qui arrive euh, à peser dans tous les secteurs, la récupération, la relance, euh, même le pressing. Bon, des fois, on le voit, il a des capacités à couper des, des lignes de passe aussi. Euh, il a, il a du nez franchement c'est un joueur super complet en, sur les années 95-96 c'est un joueur super super complet c'est dommage qu'il parte à Parme au lieu de prolonger au PSG finalement parce qu'à Parme il ne va jamais totalement s'adapter mais euh, à l'époque c'est vraiment un 6 de,
3: à deux niveaux européens J'ai pas honte de le dire hein. franchement et puis, il faut on... dire qu'il a, il a déjà 32 ans hein, quand, ouais. sur ce match là
1: oui c'est ça
2: ouais.
3: il a l'air jeune 32 à ouais.
2: l'époque c'est 35-36 maintenant euh
3: oui. Ouais, c'est quand même, il... enfin, quand même une époque je me rappelle
2: les joueurs commençaient plus tard et ils s'arrêtaient plus tôt en général.
3: oui non tu veux dire 30... Lui, pour le coup, il avait commencé très tôt, lui. Euh, oui, ouais,
2: il avait oui. commencé
1: à 10 ans. Mais non, Simon, 32 ans de l'époque, c'est plus 30 ans d'aujourd'hui, tu veux dire.
2: Ah, je suis pas totalement d'accord. Aujourd'hui, ah bon tu vois de moins en moins des joueurs cramés à 29 ans, par exemple. À l'époque, c'est monnaie courante. Il suffit d'une carrière, euh, il suffit de quelques années un peu exigeantes ou, ou des blessures mal soignées, ce genre de trucs. Tu as beaucoup de ouais, mecs qui ont une carrière de 6-8 ans et au final, après, euh, soit ils arrêtent, soit ils sont cuits.
1: Ah, c est, c est mar... Moi, je n'ai pas eu toute cette vision-là, justement, à l'époque des mecs. Par de exemple, 34... à l'époque,
2: les jeunes rentraient en centre de formation vers 16-17 ans.
1: Ouais ouais mais dans euh, ils... les ils années 80. Sont... Alors que maintenant,
2: à 14-15 ans, ils sont, bah, ils sont tous euh... ils sont en formation
1: à 13 ans. Mais non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est ouais. que. Euh, C'est-à-dire que des joueurs du 32, 34, 35 ans, aujourd'hui, je trouve qu'on en voit plus beaucoup, alors qu'à l'époque, on en voyait pas mal. C'est pour ça que je, je trouve que la réflexion est complètement l'inverse de la tienne, en fait. C'est une simple remarque comme ça. Euh, Omar, sur. Euh... Sur Bravo, tu veux peut-être compléter nos, nos propos ou tu veux que je dis eh, non non
0: vous vous pardon. avez euh, oui sur le voir.
1: live on nous dit euh, le Gwen pilier de l'équipe euh, ouf dans le jeu une bonne vision fait beaucoup de confiance balle au pied et on nous dit sur Bravo un chien sur le terrain petit joueur très fort techniquement un Verratti qui court quoi et qui marque oh, <rire> il n'avait pas sa qualité balle au pied malgré tout mais génie de Verratti voilà il n'avait pas son génie effectivement mais par contre il avait une euh une mobilité et une capacité à être bon dans tous les domaines il joue deux postes,
2: hein. vu que au début de match il joue milieu hybride double pivot droit relais droit milieu droit en phase défensive et en deuxième mi-temps sur le gros temps fort parisien il joue pratiquement numéro 6 devant la défense ah bah, ça. beaucoup plus axial beaucoup plus bas en tout cas
1: et globalement il va faire ses meilleurs matchs avec le PSG comme ça en 6 devant la défense avec un PSG qui est qui est souvent en losange avec euh, Le Gwen et Guérin en relayeur et euh, Valdo en meneur de jeu, par exemple. Le, le PSG d'Arthur Georges, quoi. Le PSG d'Arthur Georges, euh, très 4-4 de losange, tac, tac, tac. Où est Ginola devant qui, qui se débrouille pour marquer des buts avec trois cacahuètes, quoi. Et bon, c'était une autre époque. Euh, Dan, tu veux rajouter quelque chose sur le match de Bravo, peut-être
3: Non, non, vous avez, vous avez tout dit. Je, je me joins au louanges.
1: Eh ben, écoute, je te laisse parler de Guérin, puisque c'était un peu le, le binôme du milieu au, début du, au coup d'envoi, en tout cas.
3: Euh, oui, bon, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que, que pour moi, il a, il, même s'il marque le but, il est, il est un peu moins, moins important, enfin, il a moins d'influence euh, dans le match et puis dans, dans, dans le jeu euh, globalement. Alors, il a quelque chose de très impressionnant, c'est euh, la capacité, alors le, au moment où Paris essaye d'empêcher... Euh, au moment où le match est un peu plus structuré, la capacité à, 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 à très vite jaillir euh, au moment du contre-pressing ou à essayer de se positionner systématiquement pour fermer les, les lignes de passe vers l'intérieur, pour ralentir la progression du Barça. J'ai trouvé ça très intéressant, un joueur hyper intelligent, euh, pas, gêné, pas gêné par le ballon, euh, peut-être un peu plus euh, vertical que Bravo euh, dans, dans, voilà, dans ses déplacements et puis, euh, et puis, et puis ouais, bon après on est forcément obligé de parler de son but mais euh, on, on a déjà tout entendu là dessus et puis nous on, a, on en a déjà dit beaucoup mais, euh, mais voilà j'ai été aussi impressionné par, par son abattage euh, mais j'avais plus l'image d'une de, de, espèce de, de chien fou que, que concernant Bravo donc avec, sur Bravo ça m'a ça m'a davantage marqué de le voir comme ça cavaler partout, sur Guérin j'avais cette image déjà là en tête
1: D'accord. Euh... Ouais, c'est marrant parce que euh... moi le match qu'il fait, je trouve que c'est un peu l'image que j'en avais, une sorte de travailleur de l'ombre euh, avec des qualités euh, vraiment développées, qu'il euh, qu'il a par... qu'il a... Ouais, voilà. qu a très bien su exploiter dans les années 90. Parce que avant le match, euh, avant, le match pardon, avant le podcast, Simon nous demandait mais euh, Guérin euh, entre guillemets, ça valait quoi dans les années 90 C'était un super 8 dans les années 90, Guérin, hein. C'est un mec qui est, qui est titulaire en équipe de France à l'Euro 96, par exemple. C'est quand même euh, non, c'est pas rien. Dans les 8 de l'époque, il, il pèse hein, quand même, on peut le dire. Hein. Omar, tu as un avis, j'imagine, sur la de Vincent Guérin, quand même, qui est une des références de, de, de la période, quoi.
0: Assurément, qui en plus, si tu le mets en perspective de la double confrontation, il est, j'ai trouvé très très bon au match à aller, perso. Et, euh, et là, dans un rôle un peu, un peu plus obscur, parce qu'il joue quand même plus bas sur le terrain que ce qu'il ne faisait à l'accoutumée. Euh, il fait un match euh, avec beaucoup de courage parce qu'il le joue, il le joue quand même en grande partie blessé. Ce match avec une épaule avec une épaule disloquée et euh, il, coupe, il coupe un certain nombre de, de transitions, on peut déjà appeler ça comme ça barcelonaise, il intercepte beaucoup de ballons et puis euh, pour, le, pour le remettre dans la hiérarchie des, des huit de l'époque il, il avait toujours entre 6 et 10 buts par saison avec cette, cette frappe mi-hauteur là à l'entrée de, de la surface qu'il a mis un, un certain nombre de fois et puis c'était un, un joueur Toujours très régulier. Guérin, il passait, il passait rarement à côté et, et quand il était au milieu avec le Gwen aussi, c'était vraiment une super doublette. Donc euh, ouais, un, un joueur, euh, un joueur qui avait, qui avait de la valeur et un joueur, euh, un joueur club quoi, qui avait, euh, qui incarnait quand même quelque chose. Peut-être pas le côté, euh, côté euh, star de, de, de Canal+ et tout, mais qui arrivait à incarner le. Le, le, le Paris Saint-Germain, et, et ça, c'est des trucs. Euh, enfin, ça n'a pas forcément de prix, quoi. Quand tu es, es en tribune, tu te retrouves très représenté par un, par un mec comme lui, quoi.
1: C'est marrant, c'est que moi, le premier maillot du PSG que j'ai eu, bah, il est défloqué guin par exemple. Voilà, ah ouais? Ah ouais, ouais, tout à fait. Bon, <rire> ah, voilà. <rire> Non mais on me l'a offert le lendemain, il était contrôlé positif à la Nandrolone, alors bon. Ah euh... ouais,
0: mais la, la, la Nandrolone, c'était le, le Doliprane de l'époque. Exactement. C'est bon. pas trop ouais, grave, bah... c'est un non. simple powerhead, t'inquiète pas. Exactement.
1: <rire> euh, on nous dit la célébration de son but, effectivement, est très années 90. quand Tu cours comme ça aujourd'hui, il pose comme pas permis quand il marque des buts. A l'époque, c'était une joie simple et non
0: calculée. Bah... Ouais. Ouais, Aujourd'hui, tu cherches les caméras. Lui, il voulait célébrer avec le public et... et il demandait en plus au public de continuer à les pousser parce qu'il ben, restait un peu moins de 10 minutes et n'était mmh. jamais à l'abri de d'encaisser un but du Barça. Non, mais c'est vrai, c'est un, peu... un peu désuet, mais, mais c'est ça, quand... ça garde quand même beaucoup de charme. On peut
2: remercier uh, Bousquet sur le but. Enfin, On peut le remercier sur les deux buts parce que uh... Euh, sans doute un très grand gardien, mais lui, pour le coup, euh, non, non, est... il met son équipe dedans, quoi. <rire> Je peux sur dire. le, non, sur bah, le ouais. corner, il, sort, il est gros, <rire> <complet>, très, <rire> complet. Et, euh, et sur le deuxième, frappe de lutte, guerre, euh, elle la frappe, dur, bah, hein. elle est. Cr elle est bien placée ouais. mais elle est écrasée par chi puissante surtout elle est prévisible, il est pas masqué du tout au départ du ballon et il fait un plongeon au ralenti on dirait un
1: grand-père c'est euh... terrible. terrible je te le dis c'était pas un grand gardien, il a fait je crois il a été remplaçant pratiquement toute sa carrière au Barça, il a il est resté 10 ans, il a dû jouer quoi même pas 100 matchs. C'est juste que je crois que c'est Cruyff. Bah, il... il a autant de
2: force dans les jambes que son fils en toute mémoire il pousse pas avait... très fort sur le... <rire> il pousse pas très fort sur le plongeon. Avait la avait dégagé bas c'est pas au point.
1: Voilà, Cruyff avait dégagé le mythique Zubizarreta et en gros il s'est retrouvé titulaire pendant je crois un ou deux ans avant qu'ils aillent chercher Vitor Baia à Porto. Donc, euh, voilà. oh, non, c'était un joueur, c'était un honnête gardien remplaçant. Je suis même pas sûr qu'il ait été international espagnol. Non, il a pas dû l'être d'ailleurs. Ou il aurait peut-être joué pour la Catalogne. Voilà, il a dû jouer pour la sélection de Catalogne ou un truc du genre. Quoi. Voilà.
2: Ouais, donc des tournois de son quartier. Quoi. Okay.
1: Exactement. Euh, non, non, mais c'était pas un grand gardien. Et d'ailleurs, le Barça, bah, tu vois, il fait pas un arrêt du match ou presque. Quoi. Il a de la chance et tout. Il a, il, touche, il a cinq fois les poteaux avec lui. Jérôme Alonso est jaloux. Mais à part ça, il n'était pas. Non, il avait des pieds par contre. Pour le coup, il avait ah, des super pieds.
0: Pas... pas super gardien, mais très très bon footballeur. Parce que... Voilà. Vision de jeu sur les ça relances. Si on est peu, sur ouais. le
2: fiston, du coup, tout est, tout est normal. Tout est ah, euh, L'ADN.
1: <rire> Exactement. Euh, sur Guérin, non, ouais, on a un peu tout dit. Or, on, on va remonter sur le terrain. Le, Valdo, donc, on en a pas mal parlé entre le positionnement, le match un peu de... Moi, je trouve qu'il fait un match de sacrifier un peu parce qu'on bah, lui demande beaucoup défensivement. Euh... En deuxième
2: mi-temps, en particulier.
1: Bah, Vas-y, si mon développe. Hein, parce que... euh,
2: Valdo, euh, j'avais peut-être une autre image de lui un peu fausse parce que forcément, des images j'en ai vu, mais des matchs entiers beaucoup moins. Et Valdo, je sais pas, j'imaginais peut-être un, un mélange entre entre Rai et Ginola un peu plus bas sur le terrain, peut-être plus dribbleur, plus euh, à prendre la lumière pour lui. En fait, non, c'est un vrai, vrai joueur d'équipe, un vrai meneur euh, par la passe, par l'intelligence de jeu, par la vision, et, et qui avait aussi beaucoup d'abattage physique. lui Pour le coup, euh, il était frêle comme tout, mais il s'engageait beaucoup. Euh, il courait énormément, et en, en fin de match, euh, clairement, euh, tu, lui, tu lui en demandes beaucoup toute la deuxième mi-temps. D'ailleurs, c'est lui qui fait la faute euh, dans ses 30 mètres qui amène le coup franc où il y a le but du Barça, où clairement, il euh, bah, y a un petit peu... Euh, un petit peu hors d'usage dans cette position. Mais sinon, j'ai trouvé qu'au niveau de, du pressing, au niveau de, de la capacité à, à s'imposer dans, dans les duels, dans les 50-50, comme on dit, c'est-à-dire bah, toucher un peu le ballon avant l'adversaire pour, pour le dominer. Et il a aussi plusieurs courses de, de dépassement de fonction, un petit peu plus en euh, vers, le, vers la 80e, je dirais, ces minutes-là, où tu le vois euh, pratiquement faire des, des courses de relayeur moderne où, où c'est très vertical, souvent, entre le... Le, le central et le latéral adverse, ce qui est d'autant plus vrai que Nadal a une position un peu bizarre dans cette zone-là, donc euh, ça pouvait euh, ouvrir deux, trois brèches. Et vraiment vraiment un gros match de Valdo, et déjà au match aller, je l'avais trouvé fort, et vraiment, euh, vraiment un super joueur, il n'y a, a pas à dire.
1: Ah bah un grand meneur de jeu, ça c'est sûr. Euh, Omar Oudan, sur le, le match de Valdo, même si vous voulez élargir sur le, le joueur formidable qui était Candidio Fidio valdo
3: moi, je juste dire un, un petit truc, ce qui, ce que j'adorais chez lui, ce que j'adore toujours à chaque fois que je revois des matchs, c'est que c'est un, un, un penseur du foot euh, en action, en fait. Euh, c'est le type qui va, dans l'équipe, le mieux repérer euh, les espaces euh, libres chez l'adversaire, euh, soit pour, pour aller chercher un coéquipier, soit pour pour emmener le ballon lui-même. Euh, c'est un joueur qui comprend les moments du match, les moments des actions, qui, qui sent quand est-ce qu'il faut enclencher, quand est-ce qu'il faut plutôt faire tourner ou mettre le pied. Euh, c'est un, un, un plaisir à voir parce que ça n'a ça jamais l'air très intense avec lui, mais c'est toujours, euh, toujours doux, c'est toujours délicat et c'est toujours pensé. Et J'ai toujours trouvé ce joueur euh, très agréable à voir. Moi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Et euh, en revoyant le match, c est, c est encore plus, ça me saute encore plus aux yeux, cette douceur.
1: On nous demande sur le live, je trouve que c'est une excellente question, si on devait comparer Valdo avec un joueur actuel, ce serait qui euh, Moi, Pour moi, le, moi. le joueur, excuse-moi Maripres, tu veux me dire non, euh, que... Dans les joueurs qui n'est pas tout à fait actuel, mais qu'on a vu un peu après, il a, je trouve que Rui Costa lui ressemblait pas mal mais euh, aussi bien un peu physiquement même que, que dans la façon de jouer. Après, honnêtement, dans les joueurs actuels, je suis incapable de donner un joueur qui joue un peu comme... Mmh. Bah, Moi, je totalement suis oublié, j dit à tout à l'heure. C'est totalement oh, oui, dis... anachronique, tu dis, Omar, c'est ça je, je,
0: je trouve il y a des il des qualités et même des, des axes forts que déjà un joueur éminemment axial aujourd'hui euh, comme ça, ça existe pratiquement pas, qui, qui est dénumé de de vitesse d'exécution dans la course il y en a pas beaucoup et euh, je rejoins totalement ce qu'a qu dit Dan parce que j'avais employé le terme euh, bah, ingénieur du foot pour le match au travers de sa compréhension euh, bah, quasiment scientifique des espaces euh, et des temps du match euh, les moments où il faut accélérer jouer plus vite il, il saisit ça parfaitement et moi ça a fait ça m'a fait beaucoup penser à un autre joueur euh, que j'ai adoré que j'ai beaucoup suivi c'est Esteban Cambiasso qui Quelque, quelle qu'était sa position sur le terrain, qui se retrouve plus bas, au milieu, ou même dans la surface, arrivait toujours à avoir ben, le geste juste quand il fallait finir ou quand il fallait donner. Et il fait un match contre, contre le Barça dans, dans la lignée de ce que pouvait faire Cambiasso. Euh, C'est des joueurs qui sont... enfin qui qui ont, qui ont vraiment la pleine mesure de tout ce qui se passe sur, la, sur le terrain et une maîtrise totale de, de tous les éléments, le temps, l'espace et tout ça. Et ça, c'est des joueurs qui n'ont pas de prix quoi, tellement, tellement ils sont forts et importants pour, pour un coach et une équipe.
1: En fait, sur Live, on nous propose pas mal de noms. On nous dit, Xavi, euh, bah, il avait de Xavi cette euh, science du timing, du tempo, euh, cette capacité à jouer un peu euh, des fois en marchant, alors que tous les autres cours autour de lui, par exemple. Euh, mais... Contrairement à Xavi. Il est moins fort techniquement. Oui, oh, il est moins fort techniquement. Oh, quoique, euh, je t'assure qu'il était, il était chaud Valdo quand même. Xavi euh, quand même, philo. Oui, mais même. Je... Ah, mais tu connais très mal Valdo. Pour le coup, mais c'était un, un autre football aussi. Et puis, il n'a pas joué dans, dans des équipes qui avaient 70% de possession de balles, comme le Barça, comme Xavi, ou entre guillemets, Chavi avait un rôle d'ordonnateur. Valdo, on lui demandait beaucoup plus. On le vu tout ce qu'on lui demandait de défendre aussi, déjà. C'était vraiment un meneur de jeu un peu différent. Et surtout, je trouve qu'il il a plus été, il, il avait des vraies capacités à jouer le, le dribble en, en comment dirais-je... À pas le contre-pied mais un peu le, le contretemps en fait le, la feinte tout ça c'est des trucs que Chavi fait pas beaucoup la feinte par exemple il a du usil un peu dans le je trouve dans le petit ça qu'on donne dans le la capacité à dribbler euh, en cassant le tempo un peu je trouve je sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire mais y oui a un peu oui ça. mais
3: il euh, moi je suis d'accord avec le côté anachronique euh, mais euh, si on doit comparer avec un joueur je vois plus comme euh, Enfin, se rapprocher un peu plus j'ai je suis moins d'accord Simon sur Alcantara parce qu'il y a la, la tonicité d'Alcantara le, le, le dynamisme sur la première touche par exemple ou sur le, la, la Il la, a la une meilleure vitesse
2: d'exécution mais dans ce profil de milieu très axial euh, très meneur qui peut jouer à peu près à tous les postes du milieu Oui dans les zones qu'il occupe les, as, as raison dans et les zones tout, qui dans l'intelligence dans, dans, le, dans, le, dans le, la force physique aussi même si on, on, que Alcantara est plus moderne de ce point de vue-là, c'est quelqu'un de plus vif et plus développé physiquement, de plus rapide dans, dans l'exécution. Moi, ça m'a rappelé vraiment ça plus Alcantara que Veraci, par exemple. Ah oui, oui, clairement.
1: Après, voilà, en fait, si vous voulez, c'est un mix entre le positionnement d'Alcantara, la gestion du tempo un peu de Xavi, mais moins, parce que le PG était une équipe moins dominante malgré tout un peu le sens du, du contre-pied de Eusil dans son dribble. Sans ça... la
2: verticalité totale de Eusil. Voilà. Euh, Effectivement, oui. Et... Euh, létal quand même dans ses dans Voilà, ses, exactement.
1: Ses choix. Et puis euh, Ozil, euh... ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Du... Ricalmé moins, Ricalmé et... plus sa meneur à l'Argentine, Valdo et pas trop dans ouais, ce
2: Ouais, Valdo, il passait pas 10 piches balle au pied comme Ricalmé par exemple. Euh,
1: voilà, c'est pas tout à fait... Euh, et passe par contre, là, on nous dit ça, j'avoue que je, je comprends pas du tout la comparaison, là, je suis mmh, désolé. Non. C'est pas, pas du tout. Non. Bon, il avait un peu de la magie de Pastore et puis il a, mis un but, euh, il a mis un but tout à fait mythique, mais voilà un peu de ça. C'était un peu un, un tout, Valdo. Mais comme le dit Omar, c'est un joueur qui est impossible à comparer avec les joueurs d'aujourd'hui. Honnêtement, euh, même aujourd'hui, je pense que. Suis... Est-ce qu'il il, il, saurait s'adapter au football moderne J'en suis pas sûr. Autant de cette équipe du PSG des années 90, par exemple, euh, Bravo, Le Gouen, Guérin, combe Ginola, ouais, j'ai aucun doute qu'ils avaient des qualités pour jouer dans le football moderne. Même Raï, même je suis pas sûr parce qu'il y avait quand même un gros problème de mobilité autant Valdo avec son petit gabarit son intelligence de jeu avant tout c'est vraiment un joueur est-ce qu'il est, est qu est qu serait en mesure d'exister aujourd'hui je suis pas totalement certain par exemple en tout ouais, cas, je,
0: je, je, oui je pense qu'il pourra exister tellement ses, ses qualités sont, sont énormes Après, être un aussi joueur. bon peut-être enfin, pas voilà. être, ouais, être aussi bon non parce que ça, ça réclame quand même beaucoup de liberté et beaucoup de sacrifices autour. Donc aujourd'hui, les moules sont tellement, euh, j'ai envie de dire, rigides qu'il n'y a plus de place pour le, pour ce genre de joueur et ce genre de profil. Malheureusement, j'ai envie de dire. Oh,
1: C'est vrai qu'on nous parle d'Isco, bah, il, il en a sa finesse euh, par moment quand même. Mais... Ouais, et le côté
2: euh, continuité dans le jeu aussi.
1: Ouais. Tiens, on nous dit euh... le meilleur Valdo celui de Benfica qui où il y joue très avancé. J'avoue que Benfica de l'époque, j'ai pas vu. Donc peut-être dénicher deux trois matchs. Je verrai
2: si je me penche sur la question pour les bonus vidéos des podcasts rétrospectifs. Très bien. Euh, il y a nous... Du Valdo à venir voilà, vous m'avez donné des idées.
1: Voilà. Euh, bon sur Valdo, je pense qu'on a à peu près tout dit. Rail bah, le match, on en a parlé un peu de, du match de Rail savoir euh, très avancé, faux avant-centre mais qui beaucoup de duels pour lui notamment. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le match de rail C'est vrai qu'il met un but de la tête qui est capital. Il met une tête sur le poteau qui, pareil, vaut. vaut... Bah, D'ailleurs, sur un centre de Valdo. Euh, mais c'est vrai que je crois que c'est Dan. C'est toi qui disais que son match n'est pas spécialement intéressant ou c'est Omar Je ne sais plus lequel. Non, non, le non. Et Omar,
3: Omar disait plutôt que c'était une sorte de match de sacrifice. Oui, de sacrifice. Mais... Un match collectif et il a, il a fait tout un tas de choses très intéressantes, notamment dans, les, dans les, le, le déclenchement du pressing en début de match et puis après dans la l'occupation des zones défensives et après c'est vrai que c'est Omar l'a très bien expliqué tout à l'heure il n'y a pas grand chose à, à ajouter c'était peut-être celui qui prenait le moins l'initiative parmi le, le quatuor de devant
1: ouais après c'est un peu le match qui veut ça faut, faut pas lui oui,
3: oui, oui bien sûr bien sûr à ce moment là je parle hein. c est, c est... là on parle à ce moment là dans cette équipe là parce qu'il y a eu ce euh, parce qu'il a ce passif dans l'équipe, c'est-à-dire une difficulté d'adaptation euh, de joueurs énormes. Ginola, et il est remplaçant au match aller, par ce exemple. Que, voilà, voilà. C'est pas encore le, c'est pas encore, enfin, c'est pas le, 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 le Rail brésilien et c'est pas encore le Rail que arrive à connaître euh, par la suite. Ouais. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le match de
1: Rail euh, ou pas Non, non, j'en ai, j'en ai. Bon. Je parlais euh, tout à l'heure. Très bien. Euh... Je peux vous fait le micro. Ouais, je non, me mais... réserve
0: pour les deux attaquants.
1: Bah écoute, vas-y, <rire> je te laisse te lancer. Commence. Bah, on commence par Ginola, on finira par Wea, parce qu'en général, Ginola va donner la balle à Wea, donc on va faire dans cet ordre-là aussi. Tiens, ah oui, non, on nous parle des têtes euh, de planches à repasser, de rails exceptionnels, effectivement, la façon qu'il avait de, de se mettre à l'horizontale, c'était... Plonger
2: euh, incroyable.
1: Ah, une façon de plonger qui était complètement folle, oui. Bah on le ah, voit. Le
0: timing. Euh... Timing incroyable, il en aura mis des il en aura mis caisses des buts de la tête au, au PSG, bah, déjà il a une sacrée envergure et puis en plus euh, il a un timing euh, magnifique donc ça aide et effectivement il avait une technique, un, un jeu de tête euh, très très particulier. Comment il a appelé ça de Planche à repasser. Hein euh, ouais ouais c'est ça <rire> sur le live là. Ah on
1: a des on a des, <rire> ouais, des spécialistes de la ouais, il plonge
0: euh,
2: comme Michael Phelps, un peu côté nageur comme ça, de se jeter vers l'avant de toutes ses forces.
0: Ce le serait tes comparaisons aquatiques. <rire>
2: <rire> Moi, j'ai été déçu de règle pour le coup, parce que c'est peut-être le joueur le plus important de, de l'histoire du PSG. Je forcément des images de lui, j'en avais vu très très bonne opinion de lui, et je comprends que le moment est particulier, c'est un contexte un petit peu difficile et tout. Mais son entrée au match aller est pratiquement honteuse, il fait rien, et, et son match retour, comme on l'a dit, c'est des choses assez simples, assez discrètes ou on lui demande pas de briller de mille feux, on lui demande surtout de, de rendre service à l'équipe, et mine de rien, il est buteur, donc c'est capital, et il touche le poteau en, en première mi-temps, donc ça c'est forcément à mettre à son crédit. Mais dans le jeu, j'attendais je, quelqu'un de plus important, de plus, plus inspiré, et plus souverain. Je l'imaginais pas aussi lent, par exemple, je, ah, si, de, de ma perspective de très jeune supporter, j'imaginais je, forcément mieux, et je sais que ce, ce, ce le sera par la suite, mais quand même euh, un peu un peu déçu pour ma part.
1: Ouais, non, c'est sûr. Bah, là, tu vois pas le meilleur rail, quoi. Tu vois, c'est le rail. C'est pour ça, c'est pour ça. Je, comme on le disait tout à l'heure, c'était pas encore son équipe, quoi. L'été qui, qui arrivera après ce match, euh, à la fois Valdo, Uea et Ginola vont partir. Et là, c'est Rai, il, euh, il va prendre le relais, quoi, tout simplement. Il va devenir ce joueur. Euh exceptionnel, qui est très marquant, qui va être associé notamment à Loco et Jorkef qui étaient des joueurs beaucoup plus mobiles que lui, surtout Loco d'ailleurs, euh, ça va être autre chose. Quoi. Là, vraiment, on va lui faire en... c'est lui qui va ordonner l'équipe, mais à ce moment-là, il débarque dans une équipe qui n'est pas la sienne. Et je trouve que sur ce match, ça se voit particulièrement. À savoir, c'est un joueur qui, qui est formidable, qui a un touché, Bah là, il arrive à marquer, alors que il tape le poteau, il marque, il arrivait à peser. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on me dit sur le live. Il est souvent remplaçant dans cette campagne européenne. Oui, ce n'est pas, pas du tout le hasard ni infamant. C'est juste que les autres. Enfin, on parle de Wea, qui est le meilleur attaquant européen à ce moment-là. On parle de Ginola, qui, pareil, est exceptionnel, qui est au sommet de sa carrière. Bon, Valdo commence à être un peu sur la fin, mais il a été pendant trois ans un, un inspirateur incroyable du PSG c'est pas, pas du tout déconnant que Rai ne soit que remplaçant, sachant qu'il sort d'une saison très difficile. C'est comme ça, c'est effectivement, c'est l'époque euh, qui veut ça, et bah, il va marquer comme ça des buts qui vont, coûter, qui vont compter beaucoup, pas coûter, pardon, compter, mais c'est un peu, effectivement, quand on dit, sur, par exemple, sur les 11 les de départ, tout à l'heure on parlait des deux latéraux, le, le troisième joueur, peut-être le moins euh, intouchable de, du 11 de départ, ça serait lui, hein. et c'est voilà, c'était comme ça. Sur euh, les deux attaquants, donc euh, Ginola qui était côté gauche plutôt, ou qui était faux aillier droit entre, dans le... Attaquant space. droit, oui. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, bah, tiens, Simon, tu veux... on va commencer par Ginola. Qu'en Qu as-tu pensé donc, il devait pas... Tu ne dois pas forcément avoir vu beaucoup de matchs de... du beau Gino. Des
2: matchs, non, mais des images, j'en avais vu, type euh, Highlights, but et tout. Donc je savais que c'était quelqu'un de très, très dominant en Europe à l'époque. Et j'ai été très très content de, de voir ces matchs-là, les deux, où il est il est exceptionnel. C'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe avec euh, avec d'assez loin en termes de, de talent. Et, et surtout, j'ai vu un joueur avec une capacité de d'exécution assez irréprochable. Il réussit presque tout ce qu'il entreprend. C'est pas un joueur qui a énormément de déchets de, dans dans les deux matchs que j'ai vus. Il réussit beaucoup de choses dès le début du match. Euh, il commence à mettre la misère au latéral droit du du Barça en isolation, puis ensuite il, plusieurs fois il va essayer de trouver Wea côté opposé, ce qui donne la première grosse occasion du match où, où il distille un centre un peu coup de pied fouetté de, de très belles factures et Wea touche l'équerre de la tête. Euh, le seul truc qui m'a un petit peu déçu chez, chez Ginola, c'est peut-être sa vision du jeu. Euh, je, c'est quelqu'un qui joue beaucoup pour lui, c'est quelqu'un qui exécute très bien mais qui prend pas toujours des, des super décisions. Euh, qui a tendance parfois un petit peu à se compliquer la vie, à, à pas toujours euh, faire les bons choix. Après, c'est vrai que c'est compensé par son, son talent pur et, et sa domination, même sur le plan athlétique et tout. Où il est quand même, c'est quand même un, un sacré athlète en plus d'être un, un footballeur de génie. Euh, c'est peut-être le seul point où, où je m'y attendais pas. Je m'attendais quelqu'un de peut-être plus plus intelligent dans la prise de décision. Par exemple, l'action où il va tout seul à la limite. Euh, Pratiquement tout seul se créer euh, le face à face où, où il pique la balle sur le poteau en première mi-temps, chose qu'il refera ensuite en deuxième sur une action un peu différente. Bah, dès le début de l'action, en fait, il peut lancer rail en face à face euh, face à, face à Busquets. Et, et au lieu de faire ça, il, il, il s'isole un peu, il porte un peu le ballon trop longtemps, puis il repasse côté et l'action se déroule et il finit en face à face. Euh, mais ça prend quand même plusieurs secondes et, et c'est des moments comme ça où, où, où il manque un peu de coup d'œil, quoi. Après, euh, comme j'ai dit, c'est compensé par son talent extraordinaire, mais euh, pas toujours une vision impeccable. Par exemple, en fin de match, il y a plusieurs fois où au lieu de jouer des coups euh, collectivement, il va arroser de loin. Il tire trois ou quatre fois d'affilée en 10 minutes euh, aux 25 mètres, des trucs euh, pas des tirs de ouf en plus. Donc il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de danger pour, euh, pour Bousquet, même s'il ne fait pas euh, un super match. Et ça, c'est clairement des actions où tu aurais pu prétendre à beaucoup mieux si tu avais euh, cherché une solution ou levé un peu plus la tête, par
1: exemple. C'est marrant, c'est que quand tu en parles, en fait, je trouve que tu décris la différence entre le jeu moderne et ce qu'on attend des joueurs offensifs et le jeu de l'époque, en fait. Où tu, tu, en gros, on lui, enfin, un joueur offensif avait deux, trois grosses qualités, mais il n'était pas aussi complet que les joueurs actuels. Quoi. Et en fait, que tu décris le manque dans la vision du jeu, je trouve que c'est un peu on est habitué, entre guillemets, aux, aux extraterrestres, genre à la Messi qui, le mec qui sait tout faire, tout, tout très bien faire, tu vois. Je trouve que Ginola était un très très bon footballeur de l'époque, mais ouais, c'était pas un footballeur parfait, c'était pas un joueur offensif euh, ultra complet, tu vois, pareil, t'as été choqué de la vitesse de rail euh, ou un peu déçu, tu vois, Bah ouais, c'est un peu ça les, les, de l'époque, euh, je pense qu'il y a certains matchs, tu verrais des matchs de OEA par exemple où il se ratait, et ça lui arrivait régulièrement, parce que je crois qu'il a jamais mis plus de 15 buts en championnat avec le PSG, ou même 13. Euh tu voyais des matchs où il n'y il avait rien à sauver ou, ou presque en fait, c'est marrant c'est ce que ce que tu décris en fait, c'est un peu les top joueurs de l'époque en général donc lui c'était son manque dans la vision du jeu mais je trouve que surtout
2: les attaquants en fait. autant les, les milieux et les 10 avaient une réputation d'être de, de, des génies du foot un peu tous à l'époque on, on voit les joueurs auxquels, auxquels je fais allusion ne serait-ce que Valdo dans cette équipe-là bah, un un, il y a un côté ingénieur du foot comme vous dites et, et Ginola lui c'est un vrai attaquant quoi. il a une mentalité d'attaquant Ouais. Euh, il a une exécution parfaite dans beaucoup, beaucoup d'actions. Il n'y a pas, beaucoup, pas grand chose qu'il ne doit pas savoir faire. Il a du dribble, il a du contrôle orienté, il a de, du déplacement, il a de, de la vivacité, de la puissance, euh, un toucher de balle extraordinaire. Mais c'est vrai que dans la vision du jeu, il y a plusieurs fois où j'ai sursauté en me disant Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu ne tournes pas autre chose quoi.
1: Ouais, non, mais c'est marrant ce que tu décris. Enfin, moi, c'est je n'ai pas du tout cette vision euh, comme toi. Je trouve que ouais, c'est un attaquant et. Aujourd'hui, un attaquant de soutien, on lui demande beaucoup, notamment d'apporter dans le jeu, mais à l'époque c'était pas trop ce qu'on lui demandait. C'était un attaquant, il était là pour marquer des buts, amener des créés, des occasions, et c'est vrai que de par sa relation avec Ouya, il arrive malgré tout à en créer. Enfin je sais pas, je trouve que c'est peut-être une différence de compréhension entre générations de joueurs. Dan ou Omar sur le match de Ginola et un peu la façon qu'a Simon de le voir par exemple.
3: Euh, je suis d'accord avec Simon sur ce qu'il dit sur sa vision de jeu. Après, euh, là où je suis peut-être un, un peu plus en désaccord avec vous, c'est que je trouve que même aujourd'hui, il y a des joueurs euh, plus euh, unidimensionnels. Il y a des ailiers de 1 contre 1 euh, qui sont là pour, euh, pour dribbler, aller centrer, qui n'ont pas, euh, pas une vision extraordinaire. Euh, ça, je, trou je trouve que ça existe encore. Alors, euh, euh, peut-être qu'il peut qu y en a moins qu'à l'époque. Mais euh, je suis pas sûr que Ginola soit autant, enfin euh, au, aussi euh, serait aussi anachronique que ça dans le football euh, actuel. Euh, là, dans le match qu'il fait en tant que globalement ailier euh, gauche, euh, assez euh, systématiquement fixé à gauche, euh, et les, les, les différences qu'il fait balle au pied avant de centrer, je trouve que ça aurait ça aurait tout à fait sa place euh, dans dans beaucoup de d'équipes euh, aujourd'hui. Ça ne me choque pas en tout cas, mais, okay. mais je suis d'accord sur le, 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 le manque de vision, c'est assez clair et ça rejoint d'ailleurs, c'est cohérent avec son caractère et sa nature même, c'est-à-dire c'est un, voilà, un joueur avec beaucoup d'ego, très orgueilleux et donc c'est aussi le, 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 le revers du dribbleur, c'est-à-dire que son, cet orgueil-là lui permet de, de, de recommencer son dribble, d'y retourner même s'il échoue il va rater trois dribbles, il recommencera le quatrième, il n'y a rien qui l'arrêtera, qui et donc, euh, donc en fait, il y a des avantages et les inconvénients de cette, de cette nature-là, et je suis, je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'a décrit euh, Simon de lui.
1: Bah, ouais, et Omar, ton avis un peu sur Ginola, finalement, sur ce match, et même aussi en général, comme on vient d'en parler
0: euh, Attaquant et joueur fabuleux, en tout point, euh... Si je devais m'arrêter sur ce qu'a dit Simon à propos de sa vision du jeu, je ne suis pas tout à fait en ligne avec ça, parce qu'en en fait, pour moi, elle est très liée à la personnalité de Ginola, qui, qui était un joueur éminemment centré sur lui-même et qui cherchait d'abord à faire la, la décision avant de la faire faire par les autres. Donc c'est peut-être pour ça que qu'il y a du déchet et des choix qui... De notre point de vue, nous aurait peut-être paru plus judicieux s'il avait cherché ses coéquipiers, mais Ginola a toujours essayé avant tout de briller et à, et à, ouais. faire, et à finir les actions. Donc C'est un joueur qui a allié, allié le côté très spectaculaire et l'efficacité, euh, parce qu'il arrivait quand même à mettre et des buts, et un volume de buts en conséquence et des buts très importants. Euh, je trouvais qu'il collait parfaitement euh, à ce qu'était le, qu le projet du PSG à cette époque-là, euh, c'est-à-dire euh, une étoile sur le terrain, euh, qui était d'ailleurs l'un des joueurs préférés de, de Cruyff, parce que le, le Barça avait essayé de le faire venir, euh, je crois, un an avant, et ça ne s'était pas fait. Ginola C'est ce pas l'été d'après, est...
1: plutôt où le PSG euh, refuse et... de le laisser partir au Barça, je, je, ou peut-être, mais je bon, crois en tout cas, il a, ça lui, c'était ça doit durer ouais, c'est ça. Voilà,
0: c'était son rêve de rejoindre le, le Barça de Cruyff, et, et, euh, et ça, ça disait beaucoup euh, du, du niveau qu'avait euh, qu Ginola, qui était haï sur tous les, tous les autres terrains de France, parce qu'il incarnait la, la grandeur euh, de la ville de Paris, du PSG, du Parc des Princes, euh, une capacité d'élimination... Franchement, hors norme euh, sur, le, sur le match euh, contre le Barça, bah, il réussit euh, ses sept premiers dribbles consécutifs euh, où il élimine systématiquement et derrière il produit, où il fait un bon centre, où il, où il tente la frappe. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Après, j'en parle encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec mes yeux d'enfant, mais Tis Club est, est aujourd'hui ce qu'il est. C'est aussi beaucoup grâce à grâce à des mecs comme ça qui, ont, qui sont arrivés de Brest et qui ont réussi à, à avoir un niveau de performance au plus haut de l'échelle européenne euh, et qui ont produit de ce genre de soirée quoi. Donc euh, non, j'aurais jamais rien de négatif à dire à dire sur Gino là, c'est clair.
1: Si tu veux, on va aller attraper Simon qui dit que de la merde.
2: Non,
0: non, non, mais le, attends, on va l'attraper après, le gars. Je,
2: je rappelle quand même. même dit, si j'ai mis un bémol, bon c'est pas un vrai bémol. D'ailleurs, c'est on... juste quelque chose qui m'a surpris et auquel je m'attendais pas forcément. D'ailleurs, Omar, quand tu, je, je peut-être, j'ai pas besoin de me réexpliquer, je pense. Mais en fait, ce que je veux oh, dire, je sais, en parlant de sa genre. vision du jeu, c'est pas forcément faire briller les autres. C'est même des fois pour lui-même. Il fait des trucs où, par exemple, à la fin, où il se met à arroser dans n'importe quelle position de très loin. Bah il aurait pu avoir des tirs plus dangereux si par exemple il avait porté le ballon un peu plus avant de tirer. C'est vraiment des trucs comme ça où, où c'est un peu étonnant, mais après ça fait partie de, de la dimension très, très, très fantasque, orgueilleuse et, et un petit peu euh, auto du joueur. Donc ça, forcément déjà, personne n'est parfait, on le rappelle. Et surtout, euh, surtout Ginola était quelqu'un capable d'immenses différences. C'était peut-être son premier rôle. On parle de quelqu'un qui qui génère des occasions, qui met des buts, mais il faisait quand même des grosses différences dans le sens de euh, créer des avantages pour son équipe offensivement. Quoi. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des moments où il se laissait peut-être un petit peu déborder par, euh, par son envie de, de faire les choses, de briller, de, de prendre les choses en main, littéralement. Donc, euh, euh, donc euh, ouais, euh, c'est peut-être ouais. le seul truc auquel je ne m'attendais pas forcément. Après, évidemment que euh, je ne suis pas là pour remettre en cause... Euh, son niveau ni ses accomplissements. Bah, pas, pas le propos du tout.
1: Ouais, encore heureux. <rire> non, mais on croit arriver. Mais... Non, mais non, je suis d'accord avec toi. Après, ce qui est marrant, c'est que tu, vois, tu lui reproches son manque de vision du jeu et en même temps, ça a été euh, sur la carrière probablement le meilleur partenaire de OEA, sans que les deux s'entendent très bien en dehors des terrains d'ailleurs. Mais euh, la façon qu'il avait de le trouver pratiquement les yeux fermés. Montrer, je pense, malgré tout, une vraie compréhension du, du jeu et savoir euh, une, une vraie, déjà une vraie capacité à le servir parce qu'il faut, faut quand même. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà. Dans
2: l'exécution, j'ai trouvé qu'il était... enfin, qu avait presque pas de déchets en fait. Ouais. Dès qu'il tente un truc, il se met dans l'idée de le réaliser, souvent il réussit, c'est juste que parfois il se complique un peu la vie. Quoi. Hum.
1: Euh, non, on nous dit euh, Revois Ginola au tour d'après contre le Milan AC, tu verras le match aller, c'est assez exceptionnel aussi. Mais c'est un, un joueur euh, qui est. Peut-être sous-côté, même aujourd'hui, je trouve, à l'échelle du PSG. Enfin, Quand on parle des grands oui, noms des années 90... Il a existé dans un...
2: ouais, je pense que c'est, par exemple, moi aussi, ma génération, Ginola, on en parle comme un grand nom, mais pas dans les top joueurs de l'époque. C'est euh, déjà parce que le PSG euh, avait un statut, et a toujours un statut un peu particulier de club euh, qui fait bon détester. Et surtout parce qu'il a pas pu réussir plus que ça en équipe de France.
1: Ouais, bah après l'équipe oui. de France, il n'y était pas parce qu'il avait trop de caractère pour... Euh c'était
0: c'était complètement verrouillé à, à cette époque-là, mais. Mais
2: c'était pas le seul. Si ma génération aussi, on voit Cantona comme un immense joueur, mais qu'on met en dessous des autres de, de son époque, qu'ils soient français ou étrangers, c'est parce qu'il n'a pas pu réussir avec la sélection. Bon, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais ça crée ensuite des images qui persistent à long terme.
0: Enfin, J'ai envie de te dire ce qu'on pensait de la sélection quand on supportait le PSG à cette époque. Exactement. Mais... <rire> non, non, va... J'ai pas, pas envie de choquer tout le monde, mais.
2: Mais Je bon. <rire> non, non, mais garde ça pour toi, on n'est pas là pour toucher
3: les gens. <rire> et d'ailleurs, puisque vous parlez des bleus, il y, y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'on est un an et demi après le, le fameux France-Bulgarie, et à la 90e du match là, de PSG-Barça, alors que euh, Paris est qualifié, il y a Ginola qui jette un, un ballon en tentant hein, le même centre qu'on a, qu euh, qu a vu contre la Bulgarie. Il y a un joueur du Barça qui récupère au loin euh, juste avant la ligne de touche et qui tente de lancer le compte donc le même type de début d'action de, de, début quoi euh, ça m'a fait et bon là évidemment l'action n'aboutit pas mais euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça marrant de, de, de le voir ça dit ça dit beaucoup de choses du joueur c'est-à-dire que lui euh, même s'il s'est fait insulter par toute la France euh, je veux dire ça n'a pas du tout modifié sa nature de, de joueur quoi et ah ben. puis
1: il était David Gimela, on était assez fiers
3: de lui enfin en, en tout cas, au, au, au parc, il euh, y avait Omar. On a parlé un peu, mais il incarnait l'identité de l'identité PSG, c'est-à-dire le côté à la fois paillette, spectaculaire, détesté par tout le monde, mais en même temps euh, détesté. Mais en même temps, tu reconnais, les autres reconnaissaient qu'il était fort, mais il fallait pas trop le dire ce qu'il était détestable. Enfin, il, il incarnait beaucoup de choses de l'identité du, du PSG, je trouve.
1: Du PSG de Cadamartí. Très flamboyant, ouais. ouais. Flamboyant, ouais, c'est vraiment le terme qui convient. Après, euh, il était... certains ne, ne pouvaient pas admettre qu'ils qu il, qu il qu étaient jaloux de Ginola. Parce que de... Enfin, ça a été un joueur très clivant, forcément. Certains te diraient que c'était un tocard qui était juste bon à passer trois fois le même dribble sur son aile ou presque. Alors qu'en vrai, c'était un joueur formidable. Mais euh, ça a été un. Après, en Angleterre, il a eu une carrière qui a montré à quel point c'était un joueur de classe. Enfin, il a quand même été élu meilleur joueur de la première ligue de mémoire en n'ayant pas joué dans les meilleurs clubs. Hein, parce Entre Newcastle et Tottenham, et puis Aston Villa un peu sur la fin aussi. Il a quand même pas joué chez les cracks des cracks. Hein. Mais euh, ce, ce joueur, de, fin, la façon qu'il avait de quand il, quand il part en dribble face à Ferrer et tout, il y a un côté... Euh, on, c est, c est, il a même pas encore enclenché qu'on sait pratiquement déjà qui va passer. Quoi. Et, euh, ouais. Intérieur, extérieur, y a, je trouve qu'il y a une, une variété dans, aussi dans son jeu. Euh...
0: Les volets et tout, c'est un footballeur fabuleux, fabuleux. Franchement, voilà. c'est. Enfin, faut se rendre compte de. Ginola, il existe dans le PSG d'aujourd'hui, mais tous les jours, sans problème. Sans je suis... problème.
2: Là, je suis, je suis d'accord. C'est pas un joueur là, anachronique
0: du tout, hein, Ginola. Non, non, aucun débat. Ses qualités fortes sont, enfin, elles sont au travers les temps, quoi. Il n'y a pas, il y a aucun souci. Et... Et franchement, moi, si on trouve son clone demain dans le PSG de 2020, c'est un joueur qui t'amène à un niveau encore supérieur, clairement.
1: Bah Déjà, un joueur qui est aussi fort et dominant dans un quart de finale retour de Ligue des Champions, ça te montre qu'il t'amène dans un niveau supérieur, parce que le PSG de QSI et... n'a pas été et... <rire> dominant en quart de finale et retour puis... de Ligue des Champions. Non, mais,
0: et, puis, et puis en plus, lui, clairement, euh, Simon employait le terme flamboyant, les jours où il fallait mettre le smoking, Ginola il se ratait pas. Il passait pas à côté et il alliait euh, ben, l'aspect très spectaculaire d'une grand, grande rencontre et derrière il y avait l'efficacité et contrôle réel. Il, il met voilà, il fait un match aussi extraordinaire il met un début de un des plus beaux buts de l'histoire du club parce que le contexte, parce que la soirée ceci cela et là sortir ce match-là contre le Barça, une équipe euh, voilà qui le fait rêver, qui lui fait les yeux doux déjà ou qui lui fera euh, à l'avenir. Enfin, ça dit tout de la personnalité du, du, du bonhomme aussi. Quoi.
2: Mais c'est de ce voilà. bois-là dont sont faits les champions de cette époque. Autant aujourd'hui, on a parfois la sensation que les joueurs veulent briller avec des chiffres, enfin les joueurs offensifs en tout cas, avec beaucoup de buts, beaucoup de, de passes décisives. Euh, à l'époque, ce qui fait de toi ta réputation et ta qualité en tant que, que joueur et que, que grand joueur, c'est de briller quand il y a du monde devant la télévision. Euh, c'est Les grandes affiches, il ne faut absolument pas se rater. Et souvent, ils étaient remontés à bloc et ultra préparés mentalement à jouer ce genre de match. Et c'est un peu la, une des caractéristiques communes de tous les grands champions de, des années 90 et du début des années 2000. Ouais. Je ne sais pas si j'ai totalement raison, mais c'est la sensation que j'ai.
1: Bah écoute, ça sera le mot de la fin sur Ginola, parce qu'on pourra en parler toute la nuit, donc on va passer à son grand compère de l'époque, à défaut d'être son grand ami, donc comme je le disais tout à l'heure, l'immense Georges Wea, qui ne marque pas ce soir-là, d'ailleurs, alors qu'il avait été décisif au match aller avec une, une tête euh, qui avait fait mal au Barça. Euh, tu, bah tiens Simon, euh, bon, on va, je pense qu'on va refaire un peu pareil. T as, t as, toi qui a moins vu Wea que nous les, les vieux, toi le mm -hmm. petit jeune, qu'en as-tu pensé de Wea Qu'est-ce qui t'a surpris, choqué C'était
2: très conforme à la vision que j'en avais déjà en fait. C'est-à-dire que c'était un cyborg, simplement un joueur ultra ultra dominant dans, dans beaucoup de choses qui qu'il entreprend, ultra dominant physiquement, capable de dominer deux trois adversaires directs par du dribble, par des duels euh, offensifs, par euh, par des des prises de profondeur avec le ballon. Euh, par des, de la réussite dans les tirs, dans, les, dans le jeu de tête aussi. C'est vraiment, un des, je pense, un des premiers aliens des années 90, surtout sur le plan physique, j'entends, parce que des, des grands joueurs, évidemment, ch chaque époque, en a. Mais c'est pas étonnant du tout, en revoyant les images, que euh, qu'il ait été ballon d'or très peu de temps euh, par la suite, parce que tu le vois dans son jeu, ne serait-ce que physiquement, il est deux fois plus grand et plus large que les mecs du, du Barça. Ils se mettent à 3 ou 4 sur lui pour l'arrêter. parce que Sinon, ils peuvent pas, en fait. Moi, ça me donne l'impression de voir euh, euh, Kaka, quelques, Kaka 10 ans après, en fait. Dans le côté joueur grand, puissant, mais en même temps archi-technique, archi-mobile, capable de dominer beaucoup d'adversaires sur euh, un nombre d'actions vraiment, euh, vraiment conséquent et qui, surtout, euh, fait gagner son équipe euh, quand elle en a besoin. Même si, pour le coup, là, c'est pas lui qui... Qui, qui, met les, qui met les buts. Il touche quand même le poteau dès, dès les dix premières minutes du match. Euh, il touche l'écart avec la tête, on le rappelle. Et c'est lui, évidemment, qui marque au match aller Donc, euh, non. Vous, vous aviez dit euh, plutôt que Philo, je crois, que c'était quelqu'un qui pouvait se rater de temps en temps et, et ouais, qui ouais, n'était ouais, pas hein. un nombre forcément ultra conséquent de buts en, en championnat. Cha en championnat, il s'est euh, régulièrement raté, je te confirme. En mais là, il fait il deux gros matchs face au Barça aller-retour. Et c'est totalement conforme à la vision de Cyborg total de que, que j'en avais vraiment vraiment très très impressionné par par Mister George. Et vraiment non, tous les éloges à son encontre sont absolument mérités et logiques. Euh, on dirait qu'il fait pas le même sport que les autres en fait.
1: Sur, sur là, on dit il, un, il met deux crochets à Keman incroyable sur sur les matchs aller-retour. Mais ouais, il y a un il moment. Pas il pas n'importe
2: qui. Ouais, il a un sens du crochet euh, très brutal, on va dire.
1: Mmh. Ouais, quand C'était le... un de ses gestes préférés. Quand je le revois là, la façon qu'il avait de la conduite de balle qu'il a, elle est incroyable. Il est à la fois de la puissance, de la vitesse, mais des crochets très courts. Euh, tu as l'impression quoi, ouais, comme j'ai écrit tout à l'heure avec mes notes, tu as, as l'impression qu'il danse autour des jambes adverses. Quoi. Il a, il a un, une, une facilité, une capacité à se. De... Il sort de son axe de course pour en prendre un autre. Il rebondit. Enfin, c'est même pas il rebondit. Euh, ouais, il se faufile et tout. C est... Ah, il est incroyable. Ouais, il protège
2: il... super bien son ballon. C est... C est On pas... va blasphémer, mais c'est un tout petit peu R9 avant R9. Quoi.
1: Ouais, ouais, non mais y a, pas, tu, sais, tu peux mettre euh, tu peux mettre Oua et Ronaldo dans la même phrase, il n'y a pas de honte hein, non plus. On parle d'un immense... Enfin, ça a été le plus grand joueur africain des années 90. Ça a été un, un des plus grands attaquants même des années 90. C'est ça. quoi. Y a, ouais, sur le live, Tu vois, il y a des gens qui te rejoignent. Hein, comme quoi, il y a du Ronaldo lui. La, la façon qu'il avait de, de conduire le ballon était, euh, était vraiment... Euh, Enfin, en avance sur son temps déjà, il faut, faut le dire, c'était clairement en avance sur son temps. Et puis, bah, il, était, il était intouchable une fois qu'il était lancé. C'est un joueur que tu n'arrêtais pas, tout simplement. Et, et, le PSG avait peut-être le meilleur avançant d'Europe de à l'époque, puisque Van Basten était déjà. Euh, bah, il, était entre, il était fini, ça me fait mal de le dire, mais il était fini, parce que c'était la cheville, je crois, qui était, qui était KO. Romario était, était parti en. Brie. il y vingt
2: 27 ans Van Basten.
1: Ouais. Oui, voilà, il, Romario était fini aussi, puisqu'il était reparti au Brésil et il avait plein de problèmes. À l'époque, il n'y avait pas. Bon, papa, il était en train de se perdre au Milan assez. Il n'y avait pas un, un meilleur neuf que lui, et ce pas pour rien que le Milan AC vient le chercher. Le Milan AC voulait le meilleur, et Oea était le meilleur, quoi, tout simplement. Et il est ballon d'or, c'est super logique. Quoi. Sur là, live, on nous dit c'est une fusion de Drogba et d'Otoo. Ouais, mais c'est l'incroyable la, la, ouais, ouais, physique de Drogba avec la finesse des Tau, quoi.
2: Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Ça m'a rappelé quand j'ai vu euh, Drogba, quand on préparait la saison 2003-2004, où c'était un espèce de, de monstre aussi, de cyborg, qui jouait dans une cour de récréation avec des enfants. quoi donc euh, ouais, ouais physiquement en tout cas il y, y a quelque chose de cet
1: ordre là euh, Dan sur le sur WeA en général mais que, bah, sur le match il exprime parfaitement ses qualités bah, ouais vous avez dit quoi. beaucoup
3: de choses c'est à dire le, vous avez dit beaucoup de choses à la fois sa domination physique sa, sa, son agilité technique sa capacité à éliminer les adversaires à finir les actions être bon de la tête euh, oui il y avait beaucoup de choses euh, chez, enfin, il y avait énormément de qualités chez, chez ce joueur là je crois que Parmi ceux qui ont grandi avec le PSG, il y aura toujours euh, un petit, un petit arrière-goût euh, d'amertume euh, quand, on, quand on parle de Georges Wea. Ce qu'on ne qu ressent pas avec Ginola, c'est-à-dire, euh, Ginola, là, disons que la fierté est intacte. Sur Georges Wea, euh, ah, la les... fin a
1: été ratée. Quoi, voilà. Dire, voilà.
3: Autant la, 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 la demi-contre le Milan où, euh, où son implication n'est pas très claire, puisqu'il va, il va au Milan juste après son implication est pas très est vraiment pas claire dans le dans le match et puis la suite c'est quand même un joueur qui a fait son son jubilé au, au stade Vélodrome oh, mais ça pour
1: le coup c'était pas que de ça.
3: enfin c'était non oui non mais je veux dire il les a éléments il y a en fait il y a plusieurs choses qui font euh... je veux pas du tout euh, comment dire euh... noircir ça la, le, 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 la trace qu'il a laissée à, au PSG mais je je, je voulais juste ajouter qu'il y a, il y a... Avec lui, contrairement à Ginola, il y a toujours cette petite pointe d'amertume. Quand tu discutes, moi je me souviens que quand au parc tu discutais soit avec les anciens, oui en général avec, avec les anciens ou les mecs de tournage, il y avait toujours le petit côté « ah ouais mais ouais, ah, il s'est couché en demi contre le Milan, ouais à ceci, ouais à cela ». Et donc je voulais juste le rappeler, ça enlève rien à l'énorme joueur que c'est à l'époque, c'est un des meilleurs joueurs du monde très clairement. Oui, oui, c'est… voilà… Omar, tu...
1: tu veux nous parler de, de Georges Oua ou t'es en train de sangloter dans ton lit
0: <rire> Non, non, bah pour juste, euh... effectivement, la fin est un petit peu ternie et puis il y a cette banderole absolument honteuse euh, le jour de son dernier match au parc qui, qui n'arrange rien. C'est vrai que l'histoire se... se finit pas très bien, mais après... Tu cette histoire euh, de moi... banderole, je suis pas au courant, ça Oh, euh,
1: je... Boulogne Rouge je... avait fait parler euh, sa finesse de l'époque. Il y avait eu une grande banderole. Euh, Ouéa, casse-toi, on n'a pas besoin de toi. Avec les O euh, sous forme de croix celtique et les S euh, sous forme de, ah, okay, S,
2: de SS. Je, je vois le truc. Voilà, <rire> vois tu vois,
0: c'était le, le cercle des poètes disparus. C'était si encore réuni et avait fait des siennes. Euh, je sais enfin, plus, bref,
1: sais C'était la banderole de la... Bref, vas-y, parle du joueur ouais, Omar, c'est plus ouais, ouais.
0: C'est plus c'est plus intéressant et après moi quand on parle de Mister George, je pense qu'on parle de enfin pour le coup, je vais vraiment parler d'un point de vue très personnel. Moi, c'est le, le premier héros en fait de mes héros dans, dans ce sport. Il y en a eu il y en a eu d'autres après, il y en a eu il y en a eu pendant mais à cette époque-là Georges Wea, en fait, c'était l'incarnation pour moi de, de tout ce que ce sport avait de, de meilleur, parce qu'on voyait pas forcément beaucoup de matchs à, à l'étranger. Et voir euh, Georges Wea dans le championnat de France, euh, entre ce qu'il a fait à Monaco puis ce a fait au PSG, c'était un privilège absolu, parce que c'était l'alliage parfait entre la, la puissance, la technique, la finesse, euh, les buts spectaculaires, un style, euh, un style inimitable. Euh, les petits straps par-dessus les chaussettes. Enfin, un côté, un côté totalement dominant euh, sur son jeu et son époque. Euh, des dribbles, vous parlez de son petit crochet chaloupé. Ça, c'est totalement un classique. Il en a passé un nombre incalculable au, au club. Et, et euh, on n'a peut-être pas eu la pleine mesure du joueur. Et euh, ces années au Milan ont montré que encore mieux entouré, il pouvait aller encore plus haut. Mais c'est un joueur totalement, totalement fascinant parce que il a, il a, il avait vraiment tellement de qualités. Un jeu dans le, dans le jeu aérien, on n'en a pas beaucoup parlé, mais un jeu de tête avec une détente, et une puissance phénoménale. Euh, sa technique, enfin, on pourra en parler des, des heures et des heures entre sa capacité à orienter les contrôles. Mettre des râteaux qu'on ne voit plus forcément maintenant avec le ballon qui reste collé, que, que faisait beaucoup Romario euh, pour éliminer. C est... C est... Franchement, avec Ginola, c'était juste le duo parfait parce que.
1: Et au... la chaîne en or. C est, c
0: est... Ouais, la chaîne en or. Il ouais, ouais, y a trop. Les, les, crampons, avec, euh, les crampons cirés sans équipementier. Enfin, C'est la classe absolue. C'est. C'est tout, tout ce qu'on aime dans, dans ce sport, à mon sens, euh, Georges Wea. Et, et c'est marrant qu'un que, qu duo de deux mecs qui ne peuvent pas se blairer ait aussi bien fonctionné, parce qu'au final, c'est deux joueurs qui se, qui se ressemblaient beaucoup. Je trouve, Ginola et, et Wea, qui avaient un, un sens du spectacle, mais, euh, mais pas uniquement pour régaler, mais c'est vraiment le spectacle pour offrir, en fait. Je trouve que c'est des joueurs généreux. Et ça, c'est. Ça n'a pas de prix et, et ce qu'a fait Wea dans, dans l'histoire du foot, enfin il a ouvert la porte à, à plein de footballeurs africains. Sans Wea je peux facilement dire qu'il n'y aurait pas eu Eto, il n'y aurait pas eu Drogba. C'est quelqu'un qui a ouvert la voie. Et voilà, premier ballon d'or africain. Enfin, Je vais arrêter parce que sinon, <rire> je suis encore là après-demain, mais c'est vraiment un, un joueur exceptionnel et, et le match qu'il a sorti ce, ce jour-là est, est dans la droite ligne du, du grand bonhomme de Okay, Mr. George.
1: De la grande saison européenne qu'il a faite surtout. Ouais. d'ailleurs euh, oui c le match euh, le but contre le, le Barça match sera le dernier but qu'il va marquer dans cette campagne européenne mais euh, autant il va complètement se louper euh, lors des deux matchs contre Milan avec Dan qui le dit on sait... enfin, en gros le Milan qui sera son futur club le contact avant il joue euh, sans vraiment être le vrai OEA c'est la, ouais, pâle... la pâle copie du joueur qu'il avait été jusque là alors qu'il avait été il avait fait une campagne extraordinaire de, de Ligue des Champions et même, tu vois, c'est peut-être le dernier vrai grand match européen d'OEA, ce PSG-Barça, finalement, euh, qu'on gagne euh, 2-1. Et, et voilà, c'était... Vaut mieux garder l'image de, de ce match-là que de celui contre Milan, globalement, parce que... Ah oui,
3: et puis il y a le... le, le je ne sais, si, sais plus si on a parlé du but, de son but à Munich. Bon, c'est assez célèbre, mais peut-être que, que certains ne, ne, ne connaissent pas, euh, parce que Paris fait un 6 sur 6 euh, en poule, euh, là cette saison-là en Ligue des Champions. Et OEA met un but euh, absolument exceptionnel où, où on voit euh, tout, tout ce qu'a décrit euh, tout ce décrit Omar dans le, le, le style du, du joueur euh, <rire> à la fois l'inspiration les l'exécution technique les, les petits râteaux les crochets et, et la finition enfin une frappe exceptionnelle on voit oui, on voit le on voit tout on voit tout dans ce but là euh, à Munich et aller aller gagner à Munich c'était bon c'est toujours c'est toujours compliqué mais euh... Mais à cette époque-là, c'était une sacrée perte.
1: Oui, oui. Bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises qui ont réussi. Hein. Il me semble que le PG est même la seule. Mais J'ai un doute sur Lyon, mais je crois pas. Je me souviens du coup Franck Juninho à l'Olympia Stadion, mais je ne me souviens pas du score final. Donc, bon. Bref. Toujours est-il que ce PSG donc de 95 avait battu le grand Barça de Johan Cruyff, même si, comme on l'a dit, c'était plus la fin que le début, faut, Voilà, faut l'avouer, hein, c'est pas grave. Et aujourd'hui était donc à l'époque en demi-finale Ligue des Champions, euh, avec 25 ans de recul, puisque on, le match était il y a 25 ans, même plus de 25 ans, 25 ans et 2 mois. Euh, quelle trace vous pensez que ce match a laissé dans, dans l'histoire du club finalement messieurs bah tiens on va commencer par Simon qui est un, forcément un cas un peu à part puisque tu l'as à peine connu ce, ce match là toi qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en... pas connu du tout j'étais pas oui, né mais tu en as entendu parler malgré tout quand même ouais, ouais ouais tu l'as pas euh... découvert hier quand je t'ai parlé du podcast
2: non 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 pas déconnu. Euh, un match euh, disons quelle vision j'en avais euh... un match important mais même pas le plus important. Je pense que tout ce qui implique des romans de tada ont été plus importants, euh, plus, plus médiatisés, on en parle plus. C'est des histoires euh, bah, face au Real ou euh, face à Bucarest et tout. C'est des histoires qui, qui ont plus tourné, à mon avis, chez les jeunes, euh, tout simplement parce que les scénarios sont, sont tout à fait extraordinaires. Et c'est vrai que ce, ce Barça PSG vient peut-être en un petit peu plus loin. On m'en a parlé évidemment, j'étais au courant et tout ça. Mais euh, par exemple, si j'étais en charge de, de la de la ligne éditoriale des des rétrospectives, je suis pas sûr que j'aurais mis ce, que j'aurais mis cette double confrontation en premier. Donc c'est vrai que c'est un peu un petit peu particulier pour nous. Euh, même, euh, je pense qu'on on a beaucoup plus parlé du titre en 96 que que de la demi finale 95 limite. Malheureusement, ce qui est négatif, euh, prend souvent le pas. Limite, j'ai plus entendu parler de Wea qui se couche en demi-finale face au Milan que, que de la performance face à Cruyff en, en quart de finale.
1: D'accord, c'est marrant parce que, moi par exemple, ouais, si, on, si je dois donner un top 3 des matchs européens du PSG des années 90, il est dedans, quoi, direct. Et je pense que, pour moi, c'est peut-être même le match le plus marquant après PSG Real. Quoi. Je mettrais en 1, ouais, mais... en 1 Real en 2 Barça, et peut-être en 3... Euh la finale contre le Rapide, mais en fait, la finale contre le Rapide, c'est plus l'aboutissement des années précédentes que vraiment le match, que le match est quand même pas terrible, terrible, et puis bon, Rapide devient... Il ouais, part... faut être honnête, ça fait pas bander des masses, hein. enfin voilà, c'est pas... Le PSG avait fait un parcours euh, parfait ou presque jusque-là en sortant des grosses équipes, mais le la finale réellement contre le, contre le Rapide, bon voilà, autant euh, ce PSG-Barça, pour moi, ouais, c'est peut-être le match numéro 2 européen du PSG de Canal+, quoi. Je sais pas, Dan, toi, où tu le places euh...
3: Oui, bah, j'ai écouté euh, Simon avec attention et j'étais assez surpris euh, parce que euh, le fait qu'il dise qu'il en a moins entendu parler, moi, j'ai le sentiment inverse. Euh, euh, par exemple, en tribune, parce que je fréquentais pendant plusieurs années le, les tribunes du parc et c'est souvent c'est au stade aussi que tu fais, de la, cult tu te fais de la culture club parce que moi, en fait, en 95, euh, j'ai 6 ans. Donc, euh, j'ai d'abord... Euh, euh, le souvenir de ce match en fait c'est d'abord un souvenir créé par le, 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 la légende collective, l'espèce de mythe collectif les, les anciens qui en parlent à côté de toi et qui parlent tout le temps de Guérin quand ils voient des joueurs qui ne se battent pas ou qui parlent tout le temps de, de Ginola quand on avait des chèvres sur, sur la pelouse euh, mais moi j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de, de ce match et c'est sans doute euh, alors toi tu mettais peut-être le Real en 1 ah ouais. euh, moi, je, moi, moi, je sais que, que, moi, je pense que c'est celui-là. Euh, déjà dans le dans le souvenir et dans dans le, quand je quand je constate le nombre de fois qu'on m'en a parlé quand, quand j'étais au stade quand tu discutes avec les avec les tauliers avec les mecs qui ont, qui ont tout vu, bah, euh, ils te parlent de ce match et, et moi j'avais euh, j'avais l'image évidemment des des buts, euh, ouais, du, ouais, du fameux but de Guérin qu'on voyait souvent, qui repassait euh, euh, à la télé, des choses comme ça. Et en fait, ce qui m'a absolument euh, passionné en revoyant le match, euh, c'est déjà sa qualité. La, la, la très haute qualité du match, Bon, on en a longuement parlé. J'étais très très impressionné par ça. Très impressionné par, euh, par Luis Fernandez, ce qu'il qu a mis en place, ce qu'il a fait dans ce match, les risques, les risques pris la façon de jouer de son équipe. Euh, euh, il a pris, je trouve que Louis a pris très cher à, par la suite, alors, euh, en partie de sa faute et en partie aussi parce qu'il ne correspondait pas à un certain moule et, et disons qu'il qu ne ressemblait pas trop aux gens qui étaient censés le juger. Alors Je parle euh, dans, dans les médias, parmi les dirigeants, etc., il y avait un décalage. Donc Je, je crois qu'il a pâti de ça ensuite dans le, la trace qu'il a laissée, mais en revoyant ce match... Elle, il faut vraiment lui, lui tirer un grand coup de chapeau. Et, et, et oui, je, moi, je le mets... Euh, pour, pour moi, c'est le, le, le numéro 1, c'est le match numéro 1 dans l'histoire du, du PSG. Ah
1: ouais d'accord. Pour moi. À ce point-là, je ne je, je pensais pas que tu le mettrais aussi haut, tu vois, quand même.
2: C'est l'antelo du foot qui parle, là, Philo. Non, non, mais... <rire> non, mais,
3: non, mais, présents, en, fait, non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que j'ai... J'ai donné encore plus de valeur à ce match en le revoyant en, en, en et, en, et en, en constatant la qualité, euh, la qualité foot euh, à, à tous les niveaux euh, du match. D'accord.
1: C'est vrai qu'en termes de qualité, euh, j'ai revu il n'y a pas si longtemps PSG j'avais trouvé de très bonnes qualités malgré tout. et bon, la, Le scénario est encore plus fou, tout ça. Mais... Euh... Enfin, je ne saurais pas dire lequel des deux est le mieux, par exemple. Autant, j'ai aucun doute sur le fait que ce sont mes deux préférés. Et sous les deux plus emblématiques, parce que l'adversaire oui, est, oui. est quand même d'un niveau supérieur. Là, sur le live, il y a une personne qui me parle du Naples de, de Gianfranco Zola, mais c'était pas du tout la même gamme, le Napoli de l'époque. C'est plus l'équipe de Maradona et tout ça. C'était une équipe un peu pas dépassée, mais loin c'est le Parme de Zola deux ans ou trois quatre ans après ou ouais, quatre ans plutôt euh, est bien meilleur par exemple là pour le coup le Parme de 96, c'est une super équipe européenne le Napoli était un peu sur euh, sur la fin pour comparer Barça là c'est Cruyff sur le banc c'est quand même Stoikov, euh, enfin il y, y a on l'a dit la défense en face euh, Keman c'est quand même le mec qui qui donne la première euh, Ligue des Champions au Barça euh, trois ans avant quoi donc c'est il y a des très très grands noms et les 20, les 20, les 30 dernières minutes, ils n'existent pas les types. Ils se font pilonner quoi, au Parc des Princes alors qu'ils ont tout gagné dans leur carrière. Quoi. Et je trouve que ouais, ce, ce match est vraiment un, un très très grand match du PSG euh, qui, est, qui a été peut-être un peu trop oublié. Ouais. Et c'est marrant alors qu'à une époque où le PSG se cherche, entre guillemets, un, un grand destin européen, c'est fou de, de mettre de côté son plus grand exploit dans la Ligue des Champions. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus grand exploit ou peut-être tout simplement son, son meilleur match euh, en quart de finale quoi. Et comme une personne l'a dit sur live, c'est la seule fois qu'on est sorti vainqueur d'un quart de finale en Ligue des Champions donc euh, c'est forcément un, un, il le met dans le top 5 mais oui est-ce que c'est dans le top 5 on ne sait pas hein. enfin, ça, chacun sa ça, 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 ça ça grille de lecture mais voilà un peu euh, pour moi Omar ton avis un peu sur à quel point qu'est-ce qui qu qu reste où tu le places ce PSG Barcelone finalement
0: moi c'était mon j'ai pas eu la chance de vivre euh, PSG Real euh, de 93 en, en direct, donc euh, je me sens pas légitime pour le pour l'apprécier à, à sa juste valeur. Euh, par contre, c'est clair et net que mes deux plus grands souvenirs des épopées des e européennes de cette époque, c'est ce PSG Barça en, en 1. Et après un autre souvenir un peu plus perso, du coup, c'est le c'est le PSG Parme quart de finale retour de, de 96. Mais euh, en termes de, de qualité, de production, d'émotion transmises par les par les joueurs sur le terrain, euh, et je, je mets vraiment toute l'époque QSI à part parce que, dans mon sens, incomparable. Le, le ce PSG Barça pour moi c'est un c'est un must. C'est Enfin, c'est plus, c'est au-dessus de, de toute l'épopée européenne qui nous aura ramené le trophée en, en 96, quoi. C'est, franchement battre le Barça. Enfin, je me rappelle quasiment, et j'en parlais avec Simon, quand on se préparait un petit peu le podcast, je me rappelle quasiment à la minute près de tout ce que j'ai fait ce jour-là parce qu'il y avait, il euh, y avait l'émotion, la préparation d'un, d'un grand match, une certaine atmosphère. Et puis, avoir eu, euh, avoir eu ce qu'ils ont fait sur le terrain en, en guise de bouquet final, c'était vraiment une émotion incroyable dans une saison en championnat qui, au final, était un peu difficile, mais avoir eu un tel pic de performance face à un, un tel adversaire à un moment où c'était tellement attendu, c'est, il enfin, y a la conjoncture de trop de trucs qui sont, qui sont trop forts pour que, pour que cette émotion soit comparable. Quoi
1: sur le on nous dit vous le mettez devant le PSG Barça de 2017 oh ben largement parce que c'est un match retour déjà c'est pas un match aller c'est un match retour c'est un quart de finale et pas un huitième et les, les deux enfin les il y a la qualification au bout quoi, tout simplement après peut-être qu'en termes de qualité euh, technique et tout je pense que peut-être le PSG Barça de 2007 ce 4-0 c'est un plan exécuté à la perfection mais entre guillemets il le... n'y a pas vraiment enfin s'il y a match mais c'est c'est pas aussi équilibré pendant une heure, quoi. C'est vraiment le PSG qui roule sur le Barça en 2017. Là, il y a jusqu'à jusqu'à la 60 jusqu'à la 85e. On, enfin, même je sais plus rail et à 75e, je crois, ou par là. Le PSG était éliminé. 73 ouais, voilà, 73e. Donc c'est pour ça que c'est pas c'est pas du tout pareil. Et vraiment le fait que ce soit un match retour par rapport à un match aller, ça change énormément. Je pense que PSG-Barça 2017 est peut-être un, un meilleur match en, en regardant que le côté PSG que celui de 95 mais celui de 95 est un meilleur match dans l'ensemble, il y a deux équipes qui se rendent coup pour coup et il y a le scénario est plus peut-être plus intéressant parce que bon l'autre ça reste un 4-0 donc c'est pas c'est un aboutissement collectif incroyable mais c'est pas non plus un match qui te qui t'envoie au tour d'après quoi. Et là ça reste euh, c'est un peu différent. Je préfère ma suite 95 mais c'est euh, par rapport à ce que ça implique pour la suite et, et en fait je trouve que Là, Omar a commencé à balayer un peu cette idée de ce qu'il faut faire pour faire un grand match européen en, tout à l'heure en parlant de ce match-là, à savoir euh, faire basculer la rencontre dans l'irrationnel, euh, faire douter l'équipe adverse. Et je trouve que autant le PSG de QSI a souvent été très sûr de ses forces pour finalement se prendre les pieds dans le tapis de façon incroyable, autant les, cette, ce PSG de 1995 a été un peu tout le contraire. Une équipe de coupe... Euh, une équipe qui n'était pas très régulière, pour le coup. Enfin, si, il y a quand même une vraie régularité, parce qu'il y, y, y a cinq demi-finales européennes d'affilée, dont, dont deux finales. Donc, il y a une régularité, mais pas, pas semaine après semaine, ni match après match. en fait Plus, plus une régularité des régularités dans les pics, j'ai envie de dire. Et en fait, je trouve que la façon que le, ce PSG a eu de, de monter en régime, de monter en gamme et de créer l'exploit, est quelque chose qui nous manque terriblement aujourd'hui et qui mériterait d'être... Euh, je sais pas, on dirait que c'est une culture de la Coupe d'Europe qu'on qu a pratiquement un peu perdue. Une culture de l'exploit qu'on a perdue. Et que c'est quelque chose qui a besoin peut-être d'être réenseigné un peu à, à ce PSG actuel qui est probablement constitué de joueurs meilleurs que ceux qu'on avait à l'époque. J'ai aucune honte à le dire. Hein. Je, je pense que le, des joueurs qui ont joué dans ce PSG de 95, qui auraient un vrai rôle dans le PSG actuel, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup. Enfin, on en a parlé de quelques-uns. Omar a parlé de Ginola, Ouéa, forcément, mais... Pour le reste, peut-être euh, Lama et quelques joueurs par-ci, par-là. Mais effectivement, on parle de couilles, mais c'est un peu rest restrictif hein, de dire ça, parce qu'il y a quand même autre chose dans le football, mais la capacité qu'ils avaient à se surpasser, à se mettre au niveau de l'événement, voire au-dessus du niveau attendu, c'est quelque chose que je trouve mériterait d'être de... retrouvé quelque part. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment, je trouve, le... Le... le souvenir. En fait, ce qu'il en reste, c'est peut-être le... ce goût de l'exploit qu'on a peut-être un peu perdu. Quoi. Parce que c'est pas normal qu'après autant de campagnes européennes du PSG, on n'ait jamais gagné un quart de finale retour de Ligue des Champions comme on a su le faire à l'époque. Voilà un peu mon, mon ressentiment qui n'est euh, pas totalement positif par rapport à l'époque actuelle et qui est peut-être trop valorisant par rapport à l'époque passée, mais qui est un peu celui que j'ai en moi après avoir revu le match cet après-midi euh, parce que, justement, euh, on voit cette équipe du PSG qui, peu à peu, euh, se, se crée l'exploit, enfin, tout simplement. Quoi. Je ne sais pas si euh, Mathieu, Mathieu n'est Mathieu pas là aujourd'hui. Omar, Dan ou Simon, si vous l'avez ressenti aussi de cette façon en voyant le match. Eh ben non, tout seul, comme un glandu.
0: Totalement, total, totalement. Euh, non, mais
3: disons. je suis d'accord. Euh, bah, ouais, je suis... Non, je t'en prie, Non, 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 mais euh, moi je te, je te rejoins, euh, je te rejoins totalement. Euh, ce type, euh, après le plus personnellement, euh, je pense qu'il y a aussi le maintenant. Je me demande à quel point le, le, le fait de, de devoir travailler sur les matchs, euh, voilà, je pense que ça ajoute de la froideur un peu à à la manière dont moi je vis les matchs. Donc forcément, euh, forcément euh, le le côté, euh, la chaleur, l'émotion euh, que tu ressens quand tu revois un match de, 4, de, de ce match-là de 95, euh, le côté exploit, le côté euh, collectif, même si les joueurs ne s'entendaient pas tous. Euh, oui, forcément, tu as l'impression que ça tranche avec, euh, avec ce que tu vois, que tu vois actuellement. Euh, je, oui, je, moi, j'étais voilà, en accord avec ce, que, avec ce que tu disais, je comprends très bien. Après, il y a toujours le côté. Euh, mais c'est ça aussi qui fait le, le passionné de foot, c'est que c'est comme ça aussi que tu te fais la culture foot, tu cultives une certaine nostalgie. Et donc, euh, même si euh, peut-être que ce n'est pas objectif, euh, ça aide aussi à, à ancrer euh, un, une passion pour un club, à, à s'attacher à son histoire. Et, euh, et finalement, euh, peu importe, on s'en fout de, de que ce soit vrai ou pas. Euh, c'est presque fondamentale dans le rapport à ton club euh, de valoriser comme ça ces, ce genre de moment dans le passé très bien
1: euh, Simon toi qui n'as pas connu le match tout ça euh, oui je suis euh, d'accord on... avec Dan sur les
2: les, les histoires qu'on se raconte un peu les, les narrations collectives qui existent parce que la semaine dernière j'ai essayé de défendre un tout petit peu les performances sportives de Sylvain Armand et, et j'ai failli en, en mourir donc je souscris au propos de Dan sur les, les règles collectives qui, qui existent au sein de,
1: de chaque club et de chaque euh, typhoséria. Omar, je prends la voiture, je passe te récupérer demain matin, on va à Valence faire danser l'idiot du village. <rire> non mais c'est terrible, il y a, on, là ils nous, sav, il nous savate le podcast avec ses, son révisionniste.
0: <rire> ah, on peut, était bien là, on a... On allait faire une fin exceptionnelle, là, le propos, propos de Dan, parfait. Puis il y a le petit con qui recommence.
1: Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Alors que là, on va, se, on va se contenter de se souvenir de la joie de Vincent Guérin qui marque le but de la qualification. Mais non, en tout cas, euh, non, on en rigole, effectivement. C'est comme ça. On nous dit, non, une remarque sur la live que je trouve intéressante. On nous dit, pour, euh, entre guillemets, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est pour ça qu'il faut des anciens au club. C'est un point, mais. Euh, le PSG de 95, il fait cet exploit. Il n'y a aucun ancien dans le club à l'époque. À part Louis. À part Louis. Mais Louis, avec le PSG, il a, il a dû faire trop, quoi, 6 à 10 matchs de Coupe d'Europe. Et il n'a pas gagné grand-chose, Louis. Si, euh, je ne sais même pas s'il si est sur le terrain sur les deux Coupes de France et, euh, et le championnat. Mais euh, par exemple, à l'époque, ils se sont fait eux-mêmes, les gars. Ils n'ont pas eu besoin qu'on leur tienne la main. Les exploits, ils... Enfin, voilà, ils sont allés gagner à Naples. Ils sont allés gagner au Real Madrid l'année d'avant. Enfin... Ils ont pas, on leur a pas tenu la main quoi. Donc c'est pour ça que il euh, y, y a, besoin d'anciens Oui et non, il y a surtout peut-être besoin d'une, d'une prise de conscience collective, d'une, envie de folie, de quelque chose quoi. Et est-ce que c'est quelque chose qu le, est-ce grande soirée européenne comme celle-là, le PSG est capable d'en revivre totalement Moi je crois totalement que cette équipe n'a rien à envier, euh, l'équipe actuelle n'a rien à envier à ces faut pas faire les vieux cons, c'était pas forcément toujours mieux avant, loin de là. Hein. Même si euh, on a vécu des grandes soirées européennes où on avait des sourires aux lèvres pendant des semaines après. Mais euh, je, je, il faut juste qu y croire, euh, peut-être euh, être, être, se rendre compte que. Il faut, ça reste que du foot 11 contre 11 et que l'exploit il est, il est jamais très loin quoi, parce que là c'est ce qui se passe à la cinquantième euh, Barcelone mène un zéro au parc et Barcelone se croit qualifié par exemple enfin, ça se voit dans les attitudes qui, qui se relâchent un peu donc
2: euh, ouais, globalement ça. le Barça a abordé le, la double confrontation avec énormément de suffisance hein. voilà euh, bah, peut-être voilà. même encore plus au match ou où, où au début ils essaient ils essaient pas de te faire tourner en bourrique et de t'humilier mais un petit peu quand même et il y a beaucoup de légèreté dans les attitudes, dans les, dans les choses qu'ils essaient de faire sur le terrain et tu te dis, euh, bah, dans les mecs d'en face, euh, faut qu'il y ait réaction, quoi. C'est obligatoire. Tu peux pas pointer en quart de finale de Ligue des Champions et te laisser prendre de haut de cette façon. C'est vrai que c'est une équipe qui a, qui a répondu à, à toute cette atmosphère de, de manière très admirable.
1: Voilà, bah écoute, ça sera la très belle conclusion de ce podcast, tu t'es un peu rattrapé, fief fait coquin, euh, 2h40 pour revenir sur PSG Barcelone, on s'excuse, on a fait beaucoup plus long que le match, mais vous êtes encore là, donc j'imagine que c'était un peu intéressant, euh, un grand merci pour euh, votre participation sur le live, il y a eu beaucoup de remarques qui montrent votre amour du PSG, votre passion de tous les instants, donc Ça fait, c'était vraiment très agréable à lire, j'ai lu quelques remarques, je peux pas tout lire comme toutes les semaines, vous le savez bien. Euh, voilà, un, si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un j'aime, un post bleu sur la vidéo comme on dit euh, le prochain podcast historique sera donc jeudi prochain en théorie on n'a pas encore décidé de quoi on va parler euh, quand, comment, enfin si quand jeudi mais l'heure 21h, 21h30 on verra bref, on aura évidemment un podcast euh, lundi plus centré actualité puisqu'on ne sait pas encore de quoi on va parler exactement mais on, va, on a plein d'idées plein de thèmes et tout ça euh, oui, Simon, je vais parler du Tipeee de Culture PG. N'hésitez pas si vous voulez faire un don. On refuse formellement de vous faire payer pour nos podcasts. Donc, si vous voulez faire un don, ça sera forcément très apprécié. Euh, surtout que Simon travaille jusqu'au milieu de la nuit, des fois, pour Culture PG et tout. Donc, voilà. faut l'aider, ce petit. Euh, juste une dernière fois. Est-ce que les podcasts bi-hebdomadaires vont continuer bah, Écoutez, tant qu'on n'a pas de compétition, qu'on n'a que ça à faire, oui, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, hein, tout simplement. Donc, voilà. Euh. Ça sera disponible en réécoute. Euh, peut-être qu'on fera des capsules comme on, comme on l'a fait sur les derniers podcasts pour faire des petits extraits. N'hésitez pas à signaler les. peut-être éventuellement s'il y a des moments qui vous ont particulièrement plu sur l'analyse. On en fera peut-être des capsules comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis bah, sinon, tout simplement, on vous dit à lundi prochain pour un podcast d'actualité. Et encore merci à tous. Vive Georges Oéa. Vive le PSG des années 90 également. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Encore merci à tous. Ciao ciao.
0: Salut. Ciao les amis. Salut les gars.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part?